0: Trailer-Schnack. <lacht> Entschuldigung, hier ist gar nicht der, der Tobi, der Intro-Sprecher von äh, Trailer-Schnack und radio äh, Ich bin's, hallo, Dominik. Äh, immerhin ein Drittel von radio -Nucular. Ich wollte nur ganz kurz Grüße da lassen und euch bei der Folge viel, viel Spaß wünschen und euch aber auch einladen, so ihr denn ein paar Euro übrig habt und Zeit und, und bis nach Köln, Hamburg oder Offenbach kommen könnt. Äh, denn wir gehen auf eine sehr, sehr kleine, noch noch kleinere als geplante Wohlfühltour der Anytime Late Night. Und zwar fangen wir am 14.10. an in Köln, ähm, arbeiten uns dann hart weiter bis nach Hamburg äh, am 15.10. und am 18.10. schließen wir das Ganze schon wieder ab in Offenbach. Wir haben tolle Gäste in Köln. Sarah Borini von Das Leben ist kein Ponyhof und The Changeman, äh, fantastischer Regisseur und YouTuber und in Hamburg Simon Kretschmer von den Rocket Beans sowie der der Blitz, der einzige Blitz, den es gibt, der Blitz Blitz Und in Offenbach, ähm, da haben wir zum Podcast Familienfest geladen. Es kommen bisher, fest zugesagt, Tim Hielscher von RumblePack, ähm, Max und Nanu, das heißt Reino zu zwei Dritteln da, ähm, Autokino da. Und, den haben wir natürlich noch dabei, Julian Laschewski und mich und vielleicht noch ein paar andere, das werden wir sehen, wie wir die dann einbinden können, aber mit den vorhandenen Personen ist schon viel geplant und wir haben noch einen geheimen Gast da, nein, er ist nicht geheim, es ist Kotaro Dürr von dem wunderschönen Podcast A Little Something, A Little Something, wie wir anglophone Menschen zu sagen pflegen. Und gut, Nun Das waren jetzt meine sonoren Worte, die einfach ein bisschen Werbung waren, aber ich glaube, das ist auch mal ganz okay. Ja, also nimmt es mir nicht übel, dass ich mich da jetzt reingeschlichen habe. Und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit dem schönsten Schnack zu trailern, den man in Podcastform genießen kann. Viel Spaß.
1: Ja, danke, Dominik. Dankeschön. Dankeschön, Dominik. Vielen Dank. Danke auch, dass ich jetzt meinen Apfelstrudel deswegen zu Ende essen konnte. Sehr gut. Den, was? Mein Apfelstrudel. Meine Frau kam gerade runter und hat mir noch einen heißen Apfelstrudel hier hingestellt. Okay, okay, wo ist unsere? Steht auch hier, esse ich gleich. Ach so, das ist fair. <lacht> ich habe ja,
2: hab ja letztens einen Kuchen gebacken mit meinem Sohn, Fanta-Kuchen. Und ähm, ich habe euch ja gesagt, kommt gerne Stücke holen. Danach hat sich das Thema irgendwie verflüssigt, sage ich mal. Also nicht der Kuchen selbst, sondern äh, wir sind einfach nicht mehr auf den Nenner gekommen. Und jetzt haben, haben er und ich ein ganzes Blech gegessen. <lacht> Habt ihr es an einem Tag gegessen? Oder nein, nein, also war? fünf Tage. okay oder Nee, vier Tage waren es jetzt, glaube ich. Aber äh, ja fanta ist der beste Kuchen. Naja, aber äh, herzlich willkommen ähm, zu Trailer-Schnack, einer illustren Runde von vier, ich sag mal nicht mehr ganz so jungen Schnackern und ja, einem Podcast, einem Podcast, der sich mit Trailern befasst, Trailer, die Filme, Videospiele oder sonstiges, was immer auch in Trailerform beworben werden kann, bespricht. Und heute sind wir in Ausgabe also, ne? 57. 57. Das weiß ja, doch jeder. Ja, natürlich. Ähm, wir sind in Ausgabe 57. Warte mal, ich habe gesagt, wegen der 57 mache ich es gar nicht. Richtig. Shit. Naja, jetzt habe ich angefangen. Du kannst also, jetzt Ausgabe, noch abbrechen. Nö, jetzt möchte ich auch nicht mehr. Jetzt, jetzt stecke ich schon <lacht> zu tief drin. Ähm, Ausgabe 57 von Trailer Schnacko. An meiner Seite, wir sind heute natürlich das äh, Quadrupel Ist es ein Quadrupel? Ein Quartett? Quadruppel?
3: Wisst ihr das? Quartett. Ich glaube, Quartett ist das äh, korrekte Wort.
2: Ja, wir sind ein Quadrupel. Ich glaube, wir sind vier, oder? Ja, wir sind vier. Ja. Wir sind doch vier. <lacht> <lacht> Quadrupel. Ich will jetzt einmal kurz gucken, was wir Quadruppel vervierfachen. Man könnte,
1: man könnte ah. sagen, in jeder Ecke eine, aber wie jeder weiß, nehmen wir Trailer-Schnack im Oktagon auf, deswegen doch nicht. Komm, das ist Oktagon. Aber hier, guck mal, vervierfachen
2: heißt das dann im Englischen. Quadru quadruple. Quadruple. Ich bin einfach so intellektuell. Naja, Jedenfalls äh, vier Bestühle, äh, eine Meinung. Habt ihr hier sehr selten. Aber und bevor ich mich jetzt um den äh, heißen äh, Kragen rede und den ähm, Brei aus der Ecke auch liegen lasse
3: Es <lacht> wird einfach immer besser. Ich sehe den Mach, mach noch eine ich, Weile ich weiter. Ich sehe den Wald vor lauter
2: ähm, Einfahrten nicht mehr. An meiner Seite. Chris, hallo Chris, schön, dass du da bist. Hallo, ja, schön, dass ich
4: hier sein kann. Vier Stühle, eine Meinung wäre auch echt ein guter Name für so einen Podcast, wo einer in der Mitte sitzt und äh, Kacke von vier verschiedenen Leuten raten muss.
2: Ja, ich habe also hab gerade auch überlegt, so einen Tagesablauf bei mir könnte man auch zusammenfassen unter viermal Stuhl, keine Meinung. <lacht> 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 um, aber das ist ein anderes Thema, da müssen wir gleich nochmal ganz kurz drüber reden. Denn um, an meiner Seite natürlich auch der wundervolle, grandiose und um, durchaus wertgeschätzte Steve. Hallo Steve.
3: Oh, das bin ja ich. Äh, ja, halli hallo und äh, gleich am Anfang die Entschuldigung nochmal an Joel und Chris, dass ich euer schönes Bundesland kaputt mache. Es tut mir wirklich sehr leid. Ja, das geht. stimmt.
2: Äh, wer hat das gesagt? Stoiber hat gesagt, die ganzen Zugezogenen, ja, ähm, ja. also die Kurzform ist eigentlich, er hat gesagt, die ganzen Zugezogenen sind Arschlöcher, die unsere Partei kaputt machen.
3: Genau. Und hat er ja auch recht. Ist ja so. Ja. Ich vermute ja sogar, dass diese
1: Folge noch vor der Wahl erscheint. Also, entweder ist die Welt in, in ein paar Tagen ganz im Arsch oder es geht langsam wieder. Ich habe meine
2: Briefwahl schon getätigt. Hast du? Ja, natürlich. Ähm, ich, bin am, ich bin leider nicht da am Wochenende. Deswegen äh, muss ich das mehr Briefwahl machen. Äh, ich bin mit der Frau auf einem Dating-Wochenende in Düsseldorf wo? und wir werden uns die äh, wundervollen toten Hosen anschauen. Oh, in das wird schön. Das ist schön. In Düsseldorf, eher ja, ist ein Heimspiel. Da sind jo. noch drei Vorbands: Feine Sahne, Fischfilet, Billy oh. Talent und puh, äh, Rogers. Aber ich finde Rogers leider scheiße. Ja. Billy Talent finde ich auch zu weich gespült. Frag mich auch, was die da wollen eigentlich. Ich bin gespannt, was um, du
4: zu Feine Sahne sagst.
2: Ja, Feine Sahne werde ich wahrscheinlich verpassen, zeitlich. Also, ich würde, um, glaube ich,
4: ich, würd, glaub ich, nach Feine Sahne einfach gehen.
2: Ach so, ja. Kannst du ja von mir feine Sahne haben, wenn du magst. Ja. Um, auf jeden Fall der dritte im Bunde. Um, und zu meiner Rechten sitzend, behaart wie ein Bär, ist Joel. Hallo, Joel. Schön, dass du äh, auch da bist.
1: Hallo. Ja, ein Bär hat leider auch Kopfhaare. Da kann ich nicht mit dienen. Ja,
2: aber <lacht> manchmal ist das Bärchen ja auch rasiert. Das weißt du doch ganz genau. Und?
1: Äh, anderes Thema.
2: Natürlich darf eine Person nicht fehlen, ähm, das Gesicht der deutschen Podcast-Szene, ja, ähm, die Venus von Milo der Generation X, ich, hallo, schön, dass ich da bin, <lacht> schön, dass ihr euch in meinem Glanz war. sonnen dürft, Fantastisch. Ähm, ich bin, wir brauchen halt dein ja, Gesicht, ich, ich habe nur
1: Venus gehört und dachte mir, stimmt, die geht ja auch bald wieder los, absolut, und vor allem das
2: Beste daran ist, ähm, ich bin ja auch eine süße Kös, ja, mm, eine süße Kös, <lacht> Also, ähm, ich habe vier Themen, die ich mal ganz kurz mit euch besprechen möchte. Und äh, zwar zum einen sind es zwei Fragen, die äh, ja ein bisschen was mit Hygiene zu tun haben. Und eine Ui. Sache, wo ich gerne euer Feedback hätte, ähm, denn ihr seid ja, fangen wir beim, beim Anfang an. Ihr seid ja Schnittprofis, ja. Und also im Sinne von Podcast-Schnitt. Und äh, ich habe meinen ersten großen Podcast geschnitten. Also es klingt jetzt gemein. Ich meinte aber eher Länge mäßig, ja, weil Trailer-Schlag ist ja doch noch recht kurz, sag ich mal, mit einer Stunde anderthalb, vielleicht zwei. Ähm, ich habe äh, Radio Nuklear geschnitten und zwar den Blizzard Podcast und äh, durchaus einige Fehler habe ich gemacht, ähm, die mir aber erst im Nachhinein aufgefallen sind. Denn ich habe die komplette Folge illegalerweise erstmal mit Musik unterlegt, äh, für die ich keine Lizenz <lacht> hatte und keine Rechte. Das war mir aber erstmal egal. Ähm, soll Blizzard mich anrufen? Freue ich mich auch noch, kann ich mit Blizzard telefonieren? Ähm, und ähm, ich aber, dadurch, dass ich es mit Musik unterlegt habe, ist natürlich für Leute wie mich, die das Ganze in anderthalbfacher Geschwindigkeit hören, ist es mega stressig stellen, <lacht> weil sie einfach diese Musik auch in anderthalbfacher Geschwindigkeit hören. Und ich war so, hm, das habe ich nicht bedacht, aber jetzt habe ich einfach komplette Tonspuren angepasst und ähm, ja, das habe ich dann erstmal äh, so gelassen. Habt ihr den Cast zufällig gehört? Ihr seid ja keine Fans vom Robin Williams Cast, habe ich vorhin
1: gehört. Ja, ich habe, also bei Robin Williams bin ich noch nicht ganz durch, den Blizzard-Cast habe ich komplett durchgehört, kann aber sein, dass mir in der Mitte ein bisschen was fehlt, weil ich halt oft zum Einschlafen noch Podcasts höre und dann nicht genau weiß, wo ich wieder einsteigen muss, mhm. aber äh, ich fand den Schnitt sehr, sehr unterhaltsam, also weil du, wenn du, wenn du den Schnitt machst, dann, dann packst du ja auch Sachen ganz gerne mal äh, dazu, wie gesagt, Musik, ähm, auch die, die Einspieler, ich fand den, den Sound, den du für die Einspieler benutzt hast, ähm, sehr schön. Ich weiß nicht, was hattest du gesagt?
2: Ein Spieler. Ein Spieler. Yeah, ein <lacht> Spieler. <lacht> ja, ich, ich musste selbst das machen und war so, fuck, was mache ich jetzt? Und dann ähm, hatte ich versucht, noch einen bekannten Musiker dazu zu bekommen, dass er mir das macht, aber er hat mir das erst leider drei, vier Tage später geliefert. Dann war ich so, ja, brauche ich beim nächsten Mal. Benutze ich es dann. Ja.
1: <lacht> Habe ich dann selber gemacht. Genau. Um, aber, und ja. Den Robin Williams Cast. Um da tue ich mich ein bisschen schwer mit, weil, also, ich weiß auch nicht, ob ihr euch mit der Reihenfolge gefallen getan habt, weil irgendwie die erste Hälfte des Casts immer nur, kenne ich nicht, habe ich nicht gesehen, kenne ich nicht, habe ich nicht, nicht so relevant. Und hm. da hat man dann so ein bisschen das Gefühl, ähm, keine Ahnung, jetzt euch vielleicht ein bisschen reinteilen müssen oder, oder, keine Ahnung. Es wirkt ein wenig äh, chaotisch und unvorbereitet.
2: Ja, tatsächlich war es ein Podcast, bei dem wir uns sehr vorbereitet haben. Äh, ich habe ja sehr, sehr viel Kram noch nachgeholt, auch Morg vom Org, viel Stand-Up und so weiter und so fort. Aber das eigentlich Relevante fängt ja erst so in den 90ern an, muss man ja dazu auch ganz ehrlich sagen.
3: Also du könntest ich würde ganz kurz äh, Joel widersprechen wollen. Ich fand gerade, was ich da ein bisschen als kritische Anmerkung hätte, ich fand es gerade teilweise sogar zu vorbereitet. Weil für mich wirklich, äh, Radio -Nukular ist für mich halt dieses, ihr quatscht über eure Erinnerungen und was euch bedeutet äh, das Thema, also worum es geht, was ihr damit verbindet, was ihr da... Und ich finde es dann immer gar nicht so schlimm, wenn ihr sagt, ja, damit habe ich jetzt nichts zu tun gehabt, verbinde ich nichts mit früher, sondern dass ihr mehr diese persönliche Perspektive habt. Und ich finde es dann immer irgendwie so, wenn ihr euch dann einen Film von vor 20 Jahren jetzt plötzlich drei Tage vorher nochmal reinkloppt oder fünf Filme und sagt, die muss ich alle noch schnell gucken... Ich finde, dann ist so dieser Nostalgiefaktor weg, dann wird es halt ein x-beliebiger mhm. Filmpodcast, wo er einfach irgendwas über einen Film sagt. Das heißt, für mich wären sogar mehr Lücken vollkommen okay gewesen. Also sehr viel mehr noch. Aber ich finde, dann, dann muss man die halt wirklich einfach skippen und sagen, ach nö, komm, wir reden nur über die Filme, die wir gesehen haben, was uns Robin Williams bedeutet und ja. was nicht. Also von daher sehe ich es also auch kritisch. habe da auch ein bisschen so an ein, zwei Stellen ein bisschen ge gehadert damit. Aber sehe ist es genau aus einem anderen Grund. Ich finde, ihr müsst euch gar nicht so viel vorbereiten. Denn ihr habt ja eine coole Zeit erlebt und ihr könnt geil in Anekdoten darüber reden. Ich finde, ihr müsst diese Recherche da gar nicht so krass machen. das ist
2: machen. krass, weil natürlich jeder auch ein anderer herangeht beziehungsweise einen anderen ähm, Fokus beim Hören hat. Also ähm, wir haben jetzt sehr, sehr viel gutes Feedback bekommen für den Robin Williams Cast und der Blizzard Cast war so, ja, nee, ist cool. So, Aber alle sind so, nee, ist cool. Da gab es halt kein negatives Feedback irgendwo. Sondern Alle waren so, ja, ist cool. Aber bei Robin Williams ist es wirklich so, da kommen super viele und sagen so, ja, geiler Cast. Geiler Cast. Aber ich glaube, das ist auch ein bisschen verromantisiert, weil das Thema halt äh, durch den Tod natürlich nochmal ein bisschen spezieller ist. Ja, klar. Aber ähm, um, ja. Yeah. Aber vielen Dank schon mal äh, dafür, also für das Feedback. Es ist halt wirklich schwierig, es allen recht zu machen. Ich meine, wir sehen es ja auch bei uns jetzt mit Trailerschnack, wenn du die ersten Folgen hörst von Trailerschnack, die waren ja auch nochmal anders, als sie jetzt sind. Jetzt wird ja oftmals auch über das Warum dieser Trailer, was passiert mit dem Film, wie wird das Ganze sein? Und in den ersten Folgen war es ja oftmals so, okay, hier ist der Schnitt ganz geil, weil das und das gezeigt wird. Hier machen sie das, hier ist das mit der Musik unterlegt und so weiter und so fort. was Also da war es ja eher analytisch oftmals. Ja. Ähm, und ich glaube, so ein Format muss sich dahingehend aber auch entwickeln dürfen und und können. Also wenn man sich, also äh, Joel und ich haben ja jetzt äh, zwei Folgen bereits von Trailer Trailerschlag Retro aufgenommen. Ich sag mal so, das ist ein Format, das wir auf jeden Fall wie geplant jede, <lacht> alle vier Wochen gerade rausbringen. <lacht> <lacht> ähm, macht aber sehr viel Spaß. Also jedes Mal haben wir immer, würde ich jetzt mal sagen zumindest, Joel, ähm, haben wir sehr viel Spaß gehabt bei der Aufnahme, weil die Trailer damals eben auch anders waren. Und genauso wie sich Trailer geändert haben, muss ich glaube ich, das Format, das sowas bespricht, auch ändern. Aber das, das ist der Zeitgeist, so ein bisschen. Weißt du, haben wir heute Mittag auch darüber geredet, dass es ja auch Jobs geben wird, die es in zehn Jahren einfach nicht mehr gibt, weil der Zeitgeist sich ändert und weil Technologien sich ändern werden.
1: Ja, genau. aber wenn wir jetzt das Paketbotenfass aufmachen, dann kommen wir hier nicht mehr weg.
2: Das war wirklich ein langes Thema heute Mittag, ne? Ja,
4: das war auch ein wichtiges Thema.
2: Ja, dann zwei Sachen über die Hygiene, das möchte ich einmal wissen und zwar ist es so, ähm, Radio Nucular wird demnächst von äh, einem großen Zahnbürstenhersteller äh, präsentiert und dieser, also nee, eigentlich nicht groß, sondern eher so ein Startup, aber halt eine coole Technik und es geht um elektrische Zahnbürsten und jetzt habe ich eine Frage und zwar, ich habe immer gehört, Zahnbürsten teilen ist ein No-Go, das dürften wir eigentlich <lacht> alle so sehen, oder? Es sei denn, ja, das ist ein Extremfall, ja, ich, ich putze mir lieber die Zahnbürste mit der, äh, die, 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 ich putze die Zahnbürste lieber mit meinen Zähnen, ich putze meine Zähne lieber mit, mit einer Zahnbürste meiner Freundin, als sie gar nicht zu putzen. Ja. Aber ich würde zum Beispiel jetzt nicht die von jemand, an von einem Kumpel nehmen oder sowas. Das würde ich, glaube ich, nicht tun. Ähm, D'accord, auf jeden Fall. Aber, wie ist das, weil es gibt ja Aufsätze bei elektronischen Zahnbürsten und ganz viele machen es so, die haben eine Zahnbürste als, ähm, als Basis und dafür dann verschiedene Aufsätze. Mhm. Ähm, ist das wieder okay? Ja, ich schätze schon. Also
4: so, bei uns ist es auch so, dass Steffi und ich beide elektrische Zahnbürsten haben und wir haben Witzigerweise beide eine eigene, aber ich denke mir auch manchmal, das ist eigentlich kompletter Quatsch, so zwei verschiedene Köpfe würden doch komplett reichen und äh, bei der anderen Frage bin ich komplett bei dir, so ich war schon mal in der Situation, dass ich meine vergessen hatte, im Hotel dann gemerkt, ja fuck, dann habe ich halt die Zahnbürste von der Frau benutzt, aber da würde ich dann doch auch hinter der Frau die Grenze ziehen.
3: Also tatsächlich ist es ja auch so, das weiß man jetzt, wenn man kleine Kinder hat, dann weiß man es ja auch noch, dass man am Anfang ein bisschen aufpassen soll, auch dieses so Löffel teilen und alles, weil man sich ja, mit Zahnkarias ja tatsächlich anstecken kann. Ähm, also das gibt man ja quasi dem Kind dann weiter und so. Deshalb würde ich da Zahnbürste auch nicht teilen, sehe es aber genauso <lacht> beim Lebenspartner. Ich meine, äh, also wir alle wissen, da macht man noch ganz andere Dinge als die Zahnbürste teilen. Mm -hmm. Also von daher, <lacht> das ist, glaube ich, okay. Und äh, was dieses, dieses Handstück aber angeht, das, ist bei uns auch so, das liegt eher daran, dass es zufällig unsere Zahnbürste die elektrische in so einem Doppelpack gab. Haben wir zwei. Das finde ich halt sehr, sehr angenehm, wenn man zur gleichen Zeit sich bettfertig machen will. Da muss keiner warten. Man kann es gleich benutzen. <lacht> Sobald wir aber irgendwo auf Reisen sind und unterwegs, nehmen wir, weil das nur eine, so eine Hülle dabei, dann ein, eins der Handstücke nur mit und jeder seinen Aufsatz. Also da sehe ich jetzt nicht das Problem. Wird ja irgendwie abgespült und dann macht man die neue, den neuen Aufsatz drauf. Also da, da verstehe ich die, wirklich das Problem. Nee, nee, nicht, also Nee, Das
2: war ja so kein Problem. Mir ging es nur um, die, um das Praktische daran, weil ich eben auch sagt man kann sich auch zusammen die zähne putzen dann spart man im prinzip zwei minuten zeit oder drei ist so, also, halt auch dumm ist auf den tag gerechnet aber ähm, weil, weil ich habe halt vorhin durchgerechnet ähm, ich kann ich muss dazu sagen ich kannte die zahnbürste bis dato nicht die wir quasi bewerben werden weil sie bock auf uns haben habe mich dann ein bisschen eingelesen habe jetzt erfahren dass Joel sie hat scheinbar ähm, richtig und ich finde das konzept halt ganz geil so ähm, und dann habe ich es halt durchgerechnet und war so, okay, selbst mit dem Gutschein, den wir dann haben, war ich so, mh, mh, okay, kostet immer noch ein bisschen was, wenn ich jetzt drei nehme für mich, Freundin und Sohn. Und dann habe ich, habe ich äh, dem, dem Typen das geschrieben, ja, so, ey, wahrscheinlich kaufe ich mir dann drei, gucke ich mir mal an. Und dann meinte er so, ja, aber kauf doch eine und einfach verschiedene
3: Aufsätze. Und ich so,
2: hm, ja, stimmt.
3: Das ist, das ist wirklich ein guter Tipp. Ich finde ich find halt wirklich, wenn man es sich leisten kann, weil äh, es ist natürlich, sind es nur zweieinhalb, drei Minuten oder so abends, aber wir alle kennen das, wenn du todmüde bist, eigentlich nur noch ins Bett willst und dich dann doch noch quälst, Zähne zu putzen und so, Dann kommt es genau auf diese scheiß zwei Minuten an, die du dann warten musst, bis das blöde Handstück frei ist. Also ich finde, wenn es jetzt, wenn das Geld nicht so die Rolle spielt, wie gesagt, bei uns war es ein Doppelpack, da ging das, ich würde dann, dann würde ich auch also, zwei du Handstücke nehmen. Also muss man ja auch sagen. Ja das, ja, das haben wir die Woche auch schon <lacht> ausdiskutiert, ist äh, mittlerweile bekannt. Aber äh, ja, sollte, sollte ja nicht so an der großen Glocke hängen. Ich muss ja dieses Image vom armen jammer sie ein bisschen aufrechterhalten, ist von daher ein bisschen blöd. Okay. Naja, naja aber auf jeden Fall, dann weiß ich bestimmt. Und
2: eine Frage noch, weil ich habe mich, ich lag im Bett und ich habe ein bisschen nachgedacht. Und dann habe ich oftmals so, <lacht> so nennt man das heute. <lacht> Was denn? Ich habe wirklich nachgedacht. Und ähm. Und dann habe ich auch, oftmals denke ich über so Dinge nach wie was ist eigentlich am Rand vom Universum und dann bin ich so hm, ja wie so ein Blatt Papier und dann hört es einfach auf okay ähm, aber eine viel wichtigere Frage und zwar wie oft macht man eigentlich groß am Tag oder in der Woche genau ich habe in der Woche habe ich mich gefragt und dann habe ich so ein bisschen herumgerechnet herumgedacht und dann habe ich gesehen oder habe ich habe ich gegoogelt und dann ähm, auf so einer Gesundheitsseite zwischen drei und ich glaube 21 Mal in der Woche, nee, 25 Mal.
3: Zwischen also, ich kenne es ich als Faustregel so, auch da über übers Kind: drei ist die Zahl. Und zwar sowohl dreimal am Tag ist okay, als auch dreimal in der Woche ist okay. Ja, genau, so in etwa. So da war
2: ich auch so, okay, krass, das ist aber, also die Spanne ist halt extrem. Ja, finde ich auch. Find also ich auch. Find so, ja, ja, wie sehr liebst du mich? Auf einer Skala von 1 bis 10. Ja, so von 1 bis 10. <lacht> <lacht> so. Also, ich bin so, dieses, die, also. Diese Spanne ist so extrem. Ich dachte halt so, da steht so genauer so ja neun bis elf Mal. Oder halt so eine Kiloanzeige oder sowas. Ja, aber jetzt mal
4: hands down, Jungs. <lacht> Wer von euch geht denn nur dreimal die Woche aufs Klo?
2: Ich nicht. Nee, ich auch nicht. Also <lacht> ich, ich geh, nicht. morgens, ist es das Erste, was ich mache eigentlich. Ja. Ähm, dann oftmals vorm Sport, sage ich mal so vormittags nochmal. Also ich gehe locker viermal am Tag. Ja, machst du auch viermal am Tag groß, Chris. Achso, ja, ja, klar. Okay. Mal mehr, mal weniger. Das ist halt so, ja, je nachdem, wie die Zeit ist. Ich, ich genieße
1: das aber auch einfach. Ich mag.
4: Ist ja auch jetzt äh, mit Smartphones immer bei, immer dabei, ist ja auch immer eigentlich
1: was zu tun. Also da muss man ja sagen, Smartphones haben die Welt wirklich verändert. Gell? Was man früher an Stapeln von Zeitschriften auf dem Klo hatte und habe ich zwar immer noch, aber wesentlich weniger, weil man ja auch weniger liest auf dem Klo, weil man ja auf dem Smartphone <lacht> unterwegs ist. <lacht> Du
4: meinst, weil du jetzt einfach vor dem Computer masturbierst. <lacht> Das Ist doch beim Namen.
3: Ich, ich weiß noch, wenn man früher, True. da hatte man keine Zeitschrift oder so zur Hand oder irgendwo, dann hat man wirklich Shampooflaschen ja, gelesen,
2: ne, die rumstanden.
1: Also
3: ich habe alles gelesen.
1: Wir
2: früher. hatten ja nichts. Egal
3: was
4: da
2: war, man, man hatte irgendwas zu lesen. Ja, weil du hast einfach nur da gesessen und das war langweilig. Ja, ja, was so. lese aber was ich ist eigentlich genau. in dieser Seife drin? Oder? Ah, Solifanticite und dann so ja, okay ja auch so die, Fahrt, die zieht, das ist ja spannend mal gucken was die aus meinen, was die, was sie da noch rausholen so. ähm, nee aber das, äh, das war so eine Frage das, da habe ich mich wirklich gefragt wie sieht das eigentlich aus weil ich kenne so Leute die sind dann so ach nö ich war ja gestern schon Kacker machen dann no gehen heute Abend vielleicht
3: mich no so was? Also wie gesagt, beim, beim Kind merke ich das tatsächlich so, da ist es wirklich auch so, sie hat so dreimal am Tag Tage, aber es gibt auch wirklich so, wo du denkst, okay, jetzt wäre es langsamer wieder Zeit, müsste dieses Kind nicht langsam platzen, ist es nicht drei Tage her oder so? Also.
2: Das ist wahrscheinlich die Wachstumsphase, da wird der Code einfach zu menschlichem Organismus. <lacht>
3: der
4: wird zum Wachstum wahrscheinlich. verwendet. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Naja, aber
2: ich wollte dich gar nicht lange aufhalten damit. Ähm, habt ihr
1: noch weltbewegende Fragen? Wie sieht es bei euch aus? Ich, ich kann dazu noch eine, eine wertvolle Information geben. Und zwar, ähm, wenn du 14 Tage nicht kacken warst, dann gehen wir schnell ins Krankenhaus. Also das mein ist das die Dad magische ist das gegangen. Ja, ich weiß nicht. Also mein Dad der ist irgendwann mal zum Arzt nach 14 Tagen... Und äh, die haben ihn gleich da behalten, hat sich rausgestellt, dass er zuckerkrank ist und dass es eine ganz schön enge Kiste war, das war schon sehr gefährlich. Aber 14 Tage, äh, ja, aber Leute, 14 Tage also ganz ehrlich, hands down, wenn ich
2: weiß, dass ich drei Tage nicht scheißen kann, <lacht> bin ich der Erste, der den
3: Notarzt anruft und sagt, ich glaube, da ist <lacht> einfach alles verstopft. Also komplett ja, ich frage mich halt wirklich, ich glaube, also allein an den Mengen, die ich so in mich reinfuttere, ja. ich glaube, dann hätte ich auch wirklich langsam schon ein Problem, dass es mir wirklich wehtut. Also ich kann mir gar nicht vorstellen, dass ich das Problem ich bloß manchmal aushalten Ich Tag
4: so viel, dass es mir schon wehtut.
3: Also ich, ja. ich esse ja manchmal einfach also.
2: Sachen, dass ich zwei Minuten später klinge wie eine Espressomaschine. <lacht> <lacht> Aber das ist es trotzdem immer wert. Ja, komplett. Also, also ein Rührei oder sowas. oder. Also, das, das rutscht aber komplett einmal durch. Um, du isst schon im Stehen, weil du weißt, du musst ja, gleich ja, weg. Ich, ich habe ich hab so einen kleinen Herd auf dem Klo, dass ich... So ein Campingkocher. <lacht> es, es wie bei, wie bei, ja, wie, wie bei, ähm, oh, wie heißt's, äh, wie heißt der Film, wo die Leute dümmer werden? Ähm, Idiocracy. Die, Idiocracy. Wie bei Idiocracy, wo der Typ auch einfach auf, auf seinem Sitz sitzt, diese Scheiße <lacht> nicht reinstopft und das ist halt aber auch zeitgleich das Klo. Und er sitzt da vom Fernseher. Hey, sei nicht so laut. <lacht> Ach ja, schön. Ähm, ja, auf jeden Fall, ähm. Spannend. Ich finde das wirklich spannend. Und ich wollte noch eine Sache erwähnen. Und zwar, ähm, wir würden uns sehr gerne, äh, gerade jetzt, sage ich mal, nach diesem spannenden Themengebiet, äh, über das wir uns gerade unterhalten haben, äh, fünf sterne reviews auf iTunes wären wirklich mal wieder schön.
3: Also jetzt hätten wir sie auch verdient, finde ich. Jetzt ist wirklich so, also du gibst dir ich alles. Ich gebe wirklich alles. Also dreimal am Tag gebe ich alles. Also ich sag mal,
4: die letzten vier oder drei Sterne wären okay, aber heute fünf würde ich auch Was? sagen. Normalerweise so drei oder vier wären okay, aber nach dem, was du heute geleistet hast, fünf
2: Sterne mindestens. Ey, ich bin pünktlich hier. Also mehr, ja. kann, ich, mehr kann ich auch nicht <lacht> tun. So. Also wirklich, meine Arbeit ist getan, Leute. Ähm, ansonsten, wie, wie Joel, hast du ein Thema, das dich äh, bedrückt oder, oder wo es drückt?
1: Tatsächlich drückt es bei mir am Rücken. Ich, hab, ähm, ich merke das Alter langsam. Ich habe äh, Fußball trainiert und ähm ohne Feindeinwirkung einfach eine dumme Bewegung gemacht und seitdem tut mir die Niere weh. Es wird jetzt wo schon ich dabei wieder besser war? und ich, Bitte was? Wo ich dabei war? Nee, jetzt am Montag. Also ja, also. da wo du mal dabei warst, nur an einem anderen Tag. Tust du tust dir immer weh.
4: Ich habe da ein gutes Hausmittel für dich, Joel. Ich mache keinen, mach keinen Sport und mir tut auch
1: nichts weh. Ja, ich wollte gerade sagen, vielleicht ist Fußball dein Problem. Wenn jedes Mal beim Fußball tust du dir irgendwo weh. Ja, vielleicht... aber wenn ich keinen Sport mache, dann müsste ich weniger essen und dafür bin ich noch nicht bereit. Okay, ei, das ei. ist so ein bisschen wie dieser Gag,
2: wo der Typ am, im Sterbebett liegt und seine Frau kommt und der sagt dann so, Schatz, damals, als mein Geld mir gestohlen wurde, da warst du da. Dann, als ich so krank wurde, da warst du da. Als unser Sohn den Autounfall hatte, da warst du da. Schatz, ich glaube, du bringst mir kein Glück. <lacht> <lacht> so, ähm, ist halt immer das Gleiche, ne? Nee, okay, aber dann eine gute Besserung. Ja, du bist auf jeden Fall alt. Ja, ja, ja. Aber also, das ist auch was, das, ich glaube, damit müssen wir jetzt langsam leben. Also ich bin jetzt in dem Alter, wo ich meinem Vater damals gesagt habe, er muss wahrscheinlich den Führerschein schon bald abgeben. <lacht> ich war so acht und dann wurde ich gefragt, was glaubst du denn, wie lange kann Papa noch Auto fahren? habe ich gesagt, ja, so zwei Wochen. Da war er auch so um, um die 35 dann, nee, 33, also so alt wie ich jetzt. Ich habe meinen Führerschein auch schon abgegeben vor 33 Jahren. <lacht> ich habe hab immer gesagt, ich mache mit 16 oder 17 mache ich den MOVA-Führerschein und dann mache ich den Autoführerschein. Hat sich halt nie ergeben. Um,
1: ich habe das stimmt. bei meiner Oma gebracht. Sie hatte Geburtstag und ich war ja noch klein und habe sie gefragt, wie, wie alt sie geworden ist. Und sie, sie hat gesagt 60 und ich habe gesagt, oh, dann bist du ja bald tot. <lacht> ja. Hat sie auch sehr amüsiert. Ja. <lacht> nicht schlecht. Aber
2: das Krasse ist halt jetzt so nicht so in dem Alter, wo ich mich an die Geburtstage meiner Eltern erinnern kann, die genauso alt waren, wie ich jetzt. Also, ich kann mich aktiv an den 33. Geburtstag zum Beispiel meiner Ma erinnern, so, oder meines Vaters erinnern. Krass,
4: nee, bei mir, meine Eltern sind viel älter, aber da muss, muss ich noch zehn Jahre warten.
2: Ja, aber irgendwann kommt der Zeitpunkt, dann bist du so, okay, krass, jetzt ja, bin ja, ich okay. so alt, wie, die, wie, wie dieser Moment, wo ich, wo das war. Und, ähm, aber zum Beispiel meine Freundin, so, die ist halt, äh, also sie kann sich nicht an den 11. September erinnern, weil sie da halt einfach noch super jung war. So. Und ähm, wenn einer von uns jetzt 11. September hört dann denkt, das ist das Erste, was sie denkt, okay krass, da wurde der Sohn von Chris eingeschult. Das ist, ja, das ist ja wild. Und das Zweite ist natürlich dann irgendwie die Twin Tower Sache. Aber mhm. ähm, für sie ist es halt so, ja, sie kennt es aus dem Fernsehen. So
1: Gut, wir kennen es alle aus dem Fernsehen, aber ja, wir klar, waren halt live dabei.
2: Genau, wir waren halt live beim Fernsehen dabei, als Peter Klappel auf einmal 35 Stunden moderieren musste und Andreas Türk nicht <lacht> durch eine Notschaltung abgesetzt wurde. <lacht> um, aber man wird
4: alt. Diesen, so. der man wird alt-Moment, äh, den hat, glaube ich, jeder irgendwann mal. Ich weiß noch, dass ich früher, ähm, ich habe immer Basketball gespielt, bei uns immer am selben Basketballplatz. Und als ich angefangen habe, da war ich halt wirklich so ein kleiner Scheißer, geht zum Platz und habe gesagt, ob ich mitspielen kann. Die ganzen Leute waren halt so... Keine Ahnung, ein paar waren 20, da waren welche dabei, die waren ein paar und 30 und sowas. Und ich so, ja, ey, wenn ich mitspielen kann, bin ich happy. Gib mir einfach ein, zwei Mal den Ball. Ich werfe halt irgendwie kacke und passt schon. Und irgendwann war ich wieder an dem Platz. Und äh, da, keine, da hat irgendjemand mit Musik angemacht. Und dann kam halt von Exhibit irgendein Song von damals, irgendwas so 99. Und dann, ich so, geil, Mann, den habe ich ja ewig nicht gehört. Und dann schaue ich so rum und niemand bewegt sich oder niemand freut sich. Und ich so, habt ihr den Song überhaupt schon mal gehört? So, nee. Also wann, wann seid denn ihr eigentlich geboren? Dann sind sie halt nach, nachdem der Song rauskam, geboren worden. Und ich dachte, fuck, jetzt bin ich dieser, dieser paarunddreißig-jährige alte Sack, der hier mit den Jungen Basketball spielt. Hey, Homies. Wer
0: mal einige Bolzen?
1: Das habe ich beim, beim Fußball auch, wenn man irgendwie Bolzen geht und äh, junge Leute spielen mit. Ich lasse sie immer mitspielen, aber ich bin immer sehr argwöhnisch, weil ich weiß, wie ich die Alten abgezogen habe, als ich noch jung war. Ja, aber
2: das hatte ich doch, das habe ich auch bei Nukula erzählt, ähm, als wir Fußball spielen wollen, du und ich, und dann habe ich erfahren, dass das die Altherrenmannschaft ist, Da war ich auch so, boah. jetzt ja, es ist bald vorbei. Also das hat mich, ganz ehrlich, das hat mich wirklich mitgenommen. Ich war so, okay, das letzte Mal, als ich im Verein gespielt habe, war A-Jugend oder sowas. Das ist jetzt nicht nur die Herrenmannschaft, das ist die Altherrenmannschaft. Ja, genau, das war halt der Punkt, das ist nicht die Herrenmannschaft, sondern die Altherrenmannschaft. Und dann war ich so, schlimm, schlimm. fuck,
0: Alter.
3: Und dann, ja, habe ich auch alles, alles schon erlebt, nur bei mir immer nicht mit Sport. Wir haben ja bei uns bei äh, McDonald's ich kriege die, nicht sehr, sehr, Aber die -Tüte. sehr sehr, sehr viele, sehr sehr viele Werkstudenten. <lacht> Und wenn da dann die paar 20-Jährigen sind und du mit denen so denkst, ja, unterhältst sich dich so, weil wir hören nebenbei auch gerne mal so irgendwie Spotify-Musik und dann sagst du so, ja, was hörst du so nebenbei? Ich höre das und das. Und wenn dann als Antwort kommt, ah, okay, kenne ich, das hören meine Eltern auch. Dann ist auch mal so ganz kurz so ein Stich ins Herz. Und denkst du, so, okay, gut. Ja, aber, ey, man muss sich natürlich damit
2: abfinden, aber es ist auch schwer, stellen Also, nicht nee, nicht schwer, aber es ist ähm, ein komisches Gefühl, weil ich habe zum Beispiel, also ich trage ja keine Anzüge im Privaten oder halt so Hemd und enge Hose und Hemd reingesteckt oder sowas. Das ist halt nicht mein Stil. so. Und ich glaube, da sind wir auch alle relativ ähnlich. Und würde ja, ähm, ich schon sagen. Wenn du dann halt rumgehst und dann bist du so, okay, als meine Eltern um in meinem Alter waren, sahen sie halt anders aus. <lacht> da hatten sie vielleicht keine Cap auf, so wie einige in unserem Alter. Also Chris, ich guck dich an. Joel, ich yes, gucke yes. dich an. Steve, ich gucke dich an. Ähm, <lacht> um, oder keine quasi lockere Baggy. So, ich, ich bin halt immer noch so auf diesem Ding so ein bisschen oftmals. Um, sondern die hatten halt die hatten halt echte Klamotten an. Die hatten <lacht> so. halt
4: wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Stil. So, ich bin, glaube ja. ich, irgendwann so auf dem Limp Bizkit-Ding hängen geblieben und trage halt sehr zweckmäßige Klamotten. so Ich habe ein paar Schuhe. Die, die kann ich anziehen, wenn ich in Moshpits springe, wenn ich Sport mache, wenn ich irgendwie spazieren gehe oder sowas. Die, die halten immer. Ich kann die halt fester oder oder nicht so fest schnüren, das ist gut. Genauso ist es halt mit äh, mit Hosen. Ich trage halt, wie du halt auch, wenn es irgendwie möglich ist, eine kurze Hose, weil es halt einfach viel bequemer ist und man sich viel ja. besser fühlt. Und ansonsten, ey, Bandshirt und Cap, das war's. so Das ist mein Kleidungsstil.
3: Ja, aber das ist so ein Stück weit ja aber auch dieser Fluch und Segen jetzt unserer Generation und der Folgenden, dass du halt nicht mehr diesen Break hast. Also einerseits liebe ich das, dass wir nicht mehr so eingezwängt sind so und ab da trägst du dann bitte nur noch beige Klamotten und irgendwie bist nur noch ein Langweiler im, in Hemd und Krawatte und so. Aber gleichzeitig gibt es dadurch natürlich auch nie diesen Break. Wann fängt denn jetzt dieses Erwachsenen an? Ne? Wann, wann bist du denn jetzt wirklich, es gibt nicht mehr so Milestones, wo du sagst, okay, jetzt ändert sich die Kleidung, jetzt bin ich ein richtiger Erwachsener. Ähm, nee, wir stellen uns halt immer noch irgendwelche Actionfiguren in die Bude, spielen Konsole und äh, haben halt immer noch die Baggy an und das ist halt irgendwie, es fehlen so ein paar Fixpunkte, aber eigentlich ist es auch viel cooler so.
2: Ja, ich, ich weiß noch nicht, ob es cooler ist. Keine Ahnung. Ich, ich weiß es wirklich nicht. Also ich bin zufrieden, aber ich weiß nicht, ob das alles war. So, Also ich weiß nicht, ob ich mit 40, also wann mein Punkt kommt, wo ich sage, ja, jetzt kannst du vielleicht kein, keine, kein Adidas Pulli mehr tragen. Ja. Auf, eine, auf eine kurze Lonsdale-Hose Gibt im doch auch Sommer. diesen
4: Spruch, ich weiß nicht, wo er herkommt, aber dieses, äh, wer mit Pound 30 noch kurze Hosen trägt zur Arbeit, der hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Aber, nee, das war, hey. ja, das das ist doch war diese, kein Lagerfeld. War das nicht dieser Lagerfeld-, gesagt,
3: Lagerfeld Spruch Jogginghose zu trägt. Jogginghosen? Ach,
4: Jogginghosen. Ja, ja, alles klar. ja, aber ja die, trage ich trotzdem auch gerne.
2: <lacht> ja, ich habe kurze Jogginghosen. Das ist so, ich ich mache beides einfach, Alter, mir ist alles egal. Ja. <lacht> aber ja, also, also alt sein, ja.
1: Hm. Ja, vielleicht hören wir auf, in, in äh, Erinnerung zu schwelgen und äh, in der Gegenwart zu leiden, sondern richten unseren Blick ein wenig in die Zukunft. Ja, absolut. Also, wir werden noch älter. Ich freue mich drauf und gucken dabei Filme und bald sind wir tot. So, um, ja, es ist, 30 Minuten
4: sind um. Ich schwöre euch, wir haben uns auf Trailer vorbereitet. <lacht>
2: okay, pass auf. Also Steve geht's auch gut und Chris auch. Das ist sehr schön. Das freut uns. Auch ihr werdet alt und ähm, kacken. Oh, fuck, das wollte ich auch jetzt nicht als, Untergraben. Auch, kacken ist bei euch auch häufiger als zweimal am Tag. Das ist sehr schön. Definitiv. Das freut mich. Ich, ich,
4: ich traue keinem Menschen, der nur dreimal die Woche kacken geht. <lacht> ich glaube, das
2: ist auch so ein Punkt, wo ich sagen würde, nee, dem, dem vertraue ich nicht. Nee,
3: <lacht> sorry. Wir können ja die Folge umbenennen in trailer kack Tra trailer -Kack, ich bin Wir können es ja so machen, dass
1: ihr jetzt äh, quasi erst der eine, dann der andere äh, einen Trailer vorstellt und dabei unterwebt, wie es ihm denn geht.
3: Okay, okay. Schwierig. So, Also okay.
1: sieht zum Beispiel euer Körper schon aus wie der von Dick Chain. <lacht> <lacht> hm. Oder so, oder einen Satz sagen, ich weiß es
2: nicht genau, <lacht> aber wir können ja damit anfangen. Soll ich einfach das Ruder in die Hand nehmen? Mach es. Okay, also Gerne. erster Trailer heute zu Weiß. Und das finde ich sehr interessant, denn ähm, im Weiß-Trailer wird gesagt:
3: hier starring Christian Bale. So. Und. Können wir, können wir, warte mal ganz kurz, können wir für die Leute, die wirklich jetzt nur Audio den Podcast hören, weil mich wohnt das in Podcasts immer total, wenn die Leute irgendwas aussprechen, ich äh, höre es während der Autofahrt, ich kann jetzt nichts nachgucken, ich lese mir nichts durch, ich check's da dann nicht. Weiß ist in dem Fall gemeint, das englische Wort V-I-C-E, äh, also nicht weiß die Farbe oder so. Und für alle, die das jetzt noch nicht gelesen haben in der Beschreibung, es geht um weiß, das heißt glaube ich das Laster oder so.
2: Okay, danke, ja, heißt das Laster. Also, oder der Laster, wer weiß das schon? <lacht> Ich weiß gar nicht, nee, ich glaube, es ist eigentlich, nee, ist, glaube ich, das Laster, ne? Klar.
3: Das Laster, ja. ja. Aber das, das
1: heißt, habe ich schon wieder was gelernt. Diese Doppeldeutigkeit war mir nicht bewusst, weil es ist ja der Vice President. Und ich dachte, deswegen. Ja, der genau, das -Präsident. ist natürlich. Ein,
3: genau, ja. nee, ist natürlich ein, ist ein Wortspiel. Das heißt irgendwie Laster und ich glaube auch irgendwie Verruchtheit oder sowas. Und es steht natürlich auch für den Vizepräsident, im Vice President, genau. Da wollte ich jetzt nicht vorweggreifen. Ich wollte eigentlich nur, dass man eben merkt, dass nicht dass die Farbe weiß gemeint ist, weil mich das bei Podcasts immer wütend oder wütend macht, macht, wenn ich nicht Fühle. checke. Und nee, das will wirklich niemand. <lacht> niemand will okay. das. Nein, aber du, du hörst eine halbe Stunde zu einem Thema und erkennst dann erst, ach so, es ging die ganze Zeit um was anderes. Ich habe das Wort bloß nicht verstanden. Das ist immer ein bisschen okay. blöd. Also ja, hier um
1: ging es jetzt eine halbe Stunde nicht ums Thema und dann droppt gleich die erste Information, die den Kopf explodieren lässt. <lacht> Weiter geht's. Ja, bitte, gern. Ja, jedenfalls
2: wird, wird gesagt, dass der Film mit Christian Bale und dann mich aber so, ich habe auch Bilder. Pullman ist dabei, Amy Adams dabei. So, warum muss man äh, Christian Bale so herausnehmen? Sam Rockwell, ja ja Und ähm, aber man muss dazu sagen, Christian Bale spielt Dick Cheney und ähm, quasi den ähm, einen der mächtigsten oder dem mächtigsten Vizepräsidenten der Geschichte. Kann man das so sagen? Ja,
3: doch, ich glaube schon. Kann man so denke ich wahrscheinlich schon. Ne? Genau.
2: Also für diejenigen, die ich nicht kennen, äh, die ich nicht kenne, die ich nicht kennen. <lacht> 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 War, ich glaube von 2000, nee, das kann ja nicht, von 2001 bis 2009, 2010 ähm, müsste er, äh, dann war er der 46. Äh, Vizepräsident, Vizepräsident, oder?
4: Ey, keine Ahnung.
3: Also die Nummern habe ich
2: jetzt
4: so es nicht ist auswendig. So, für mich ist es wieder so ein Ding, also ich freue mich da sehr drauf, weil ich wieder was lerne, wenn ich ins Kino gehe. Und ich habe jetzt extra keinen Bock gehabt, mir die, äh, die eigentliche Geschichte hinter Dick Cheney durchzulesen und wie das alles ist. Ich meine, den Namen hat jeder schon tausendmal gehört und auch den ganzen Namen, der hier, äh, also die ganzen anderen Leute, die mitspielen, eben Rumsfeld oder George W. Bush und sowas, das kennt ja jeder, aber diese eigentliche Geschichte, die der Film jetzt erzählt, den Part habe ich jetzt auch wirklich übersprungen, weil ich mich freue, ins Kino zu gehen und dabei endlich mal wieder was zu lernen.
2: Ja, absolut. Also ähm, hatte er ja dann auch später noch irgendwie äh, Herztransplantationen und so weiter und so fort. Ich weiß aber gar nicht genau, ähm, welchen Part seiner Historie, weil er war ja auch äh, Verteidigungsminister früher, ja. ähm, das Ganze jetzt eigentlich beleuchtet. Wisst ihr das?
1: Ich glaube sogar, dass er schon mal Vizepräsident war, und zwar unter George Bush Senior.
2: Das nee, da war er Verteidigungsminister. Ah, Verteidigungsminister. Genau, da war er Verteidigungsminister. Das war ja ähm, Ende der 80er. Und ähm, er war in den 70ern, war er unter Gerald Ford, glaube ich, auch nochmal irgendwas. Stabschef, kann das sein? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall, ähm, wir hatten, wir haben mal, einen, ich, ich musste mal, äh, was musste ich denn machen? Ich musste mal einen Artikel schreiben, das weiß ich mir über Dick Cheney. Aber wo, wofür? Kann das sein für die Widescreen?
3: weil es, es ging um irgendwas in den USA. Vielleicht den, den W-Film von ähm, es, es gab doch schon mal diesen, diesen Film W, ähm, wo es eben auch um George W. Bush ging. Ähm, damals mit, ich glaube, war es nicht Josh Brolin, der da W gespielt hat. Das kann sein, äh, ich muss nicht über den Film Cheney selbst schreiben, sondern
2: ich sollte was über Dick Cheney schreiben. Aber ich weiß nicht, ob es für die Widescreen war oder für ein anderes Magazin bei Computech.
1: Ich glaube, Michael Moore hat den ja
2: auch öfter thematisiert. Das als, kann auch gewesen als sein. Genau, als in,
1: Hauptdarsteller, aber durch genau, die Erfahrenheit
2: reingeleveld, halt da, da kam es auf jeden Fall ja. auch vor. Jedenfalls, ähm, gespielt wird Dick Cheney in diesem Fall von äh, Christian Bale, also von Batman oder auch vom Maschinist. Und ähm, das krasseste an Christian Bale ist ja eigentlich seine Wandlungsfähigkeit. Ja, also er ist definitiv. ein extremer, extrem Darsteller. So, diese ganze Körpertransformation ist halt einfach unfassbar.
4: Wie er einfach da sitzt und du dir denkst, so leck mich am Arsch, ist das perfekt.
3: Das passt Ja, definitiv auf Kosten der Gesundheit auch. Also wo man wirklich sagt, das, das kann nicht mehr gesund sein, wie krass er sich abmagert für Machinist, wie er jetzt hier wieder äh, sich ja ein bisschen rundlicher frisst und das ist alles so, das ist so krass. Ja. Aber ich muss sagen, Christian
1: Bale habe ich erkannt. Also die Maske ist hart und ich finde auch das Masken-Game hat seit The Darkest Hour echt nochmal ein Upgrade erfahren. Wir man ja später später nochmal einen Film, wo eine Hammer-Maske äh, zum Einsatz kommt. Aber ja, bei wem ich es wirklich wieder krass fand, war bei Sam Rockwell, weil ich habe ähm, den Trailer geguckt und dachte mir, ey, den George Bush-Darsteller, den kennst du, fuck, wer ist das? Und dann lese ich es und denke mir, ja klar, aber der Typ ist so wandlungsfähig, das ist abartig. Der geht auch einfach ein
4: guten spielt es aber auch der, so geil. Genau. Also das ist einfach fantastisch, jetzt auch die Rolle wieder gleich. Und äh, Steve Carroll freue ich mich auch wieder, krass in so einer Rolle zu sehen. Ähm, ich finde den Cast im Allgemeinen wirklich unfassbar gut und es ist fast schon die oscar verleihung könnte fast schon langweilig werden. <lacht> bin ich
2: gespannt. Ich habe gerade mal eine Liste aufgepackt ähm, von dieser Body-Transformation von Christian Bale. Und wenn ähm, ein American Psycho ja mit 81 Kilo relativ muskulös, danach irgendwie in Rain of Fire, 83 Kilo, auch noch relativ muskulös und einfach 55 Kilo runter für The Machinist, und dann wieder auf 86 hoch für Batman, so wieder auf 61 runter für Rescue Dawn, dann wieder auf fast 90 hoch für Dark Knight, wieder das auf Ding 60 ist ja, er, er runter wird für ja nicht weiter. Er
4: wird ja nicht nur leichter und schwerer, er macht ja auch die ganze Zeit Muskeltraining und die verliert er wieder. Genau, also das ist, genau, ja das ist halt das
2: Krasse. Und dann ähm, wollte ich nämlich sagen, so 2010 war er dann auch äh, wieder von 60 auf 90 für Dark Knight Rises, um sich dann nochmal 4 Kilo anzupassen drauf zu hauen, aber alle Muskeln zu verlieren, ja. sondern nur noch aus, aus, aus äh, Masse zu bestehen, aus, aus äh, Fett. Und das ist schon extrem krass. So, also ja. gerade jeder, der Machines gesehen hat, der weiß ja auch, also wie extrem diese Bilder wirklich sind. Und ähm, da ziehe ich dann schon mal meinen Hut. Und jetzt bei Dick Cheney, beziehungsweise bei Weiß, äh, ist es jetzt auch nicht undramatisch. So, und ich finde es ja geil. So, wenn einfach ein Typ sagt, so, nee, das ist halt, also Schauspiel ist mein Leben und ich bin halt so ein, so ein Method-Actor, dass ich einfach so diese, dieses ganze Shapeshifting mitmachen muss und, und so weiter. Das ich ist das halt, krass.
4: Es ist echt was krasses fürs Portfolio, vor allem auch, wenn du dann jetzt wie jetzt auf so eine Liste zurückgucken kannst und dann sagst, okay, hier geht's immer rauf und geht immer runter. Ich meine, ey, nimm einen anderen Schauspieler, sagen wir jetzt mal einfach beispielsweise Tom Cruise für Mission Impossible, ist halt immer derselbe. So, ey. Also egal, welcher Film er macht. Er ist halt irgendwie immer Tom Cruise in der Rolle des XY und sowas. Das ist ja auch nicht unbedingt schlecht, aber ähm, das ist halt äh, schon mal eine ne
3: andere Leistung von einem Christian Bale hier. Definitiv schon. Ich finde aber auch immer so ein bisschen, also ich will das überhaupt nicht in Abrede stellen, habt ihr absolut recht, aber es besteht auch immer ein bisschen die Gefahr, dass man da natürlich zu sehr sich darauf fokussiert und nur guckt, oh, sieht ja geil aus und gar nicht mehr darauf achtet, ja, aber was spielt er, wie spielt er, was ist denn der Inhalt? Ähm, also da könnte dann so, was man bei Actionfilmen sagt, Style over Substance, auch gern mal so diese Academy-Geschichte von wegen, ähm, das war eine Zeit lang auch mal so ein, so ein Trend, wo es immer hieß, klebt dir eine hässliche Nase an und der academy ja, ja. Award ist dir schon sicher. Also dieses, das rein das Maskenspiel dann so ein bisschen überbewertet, oh, der sieht ja mal ganz anders aus und schon muss es automatisch ein guter Film sein. Und man merkt jetzt bei uns, wir reden jetzt so lange schon darüber einfach nur, wie sich Christian Bale wandelt und noch gar nicht so wirklich krass über den Inhalt. Und da die Gefahr sehe ich immer so ein bisschen, dass das andere dann in den Hintergrund ja, gut, rückt. Äh, muss nicht so sein, man, aber Man kann. muss ja
2: dazu sagen, also gerade in seinen extremen Rollen, also Meshness zum Beispiel, ähm, spielt er ja auch noch extrem gut. Also Christian Bale ist ja per se ein sehr guter Schauspieler. Natürlich mit Höhen und Tiefen, sag ich mal. <lacht> aber ähm, wenn er halt in diese Extreme geht und sich auf eine oder in, in eine, Rolle, auf eine Rolle fokussiert, dann ähm, weißt du, dass du zumindest eine grundlegende
3: Qualität bekommst. Ja, also er kann das schon. Und ich, ich erinnere mich auch, dass er in Machinist gut gespielt hat. Aber niemand erzählt, oh, weißt du noch diese eine beeindruckende Storywendung aus Machinist? Jeder sagt immer nur, ey, krass, wie Christian Bale da mhm. aussah. Niemand redet über den Inhalt dieses Films, worum es da ging. Und das ist halt so ein bisschen die Gefahr, die dann immer dabei ist. Ein
1: Film, wo das ja schön thematisiert wird, ist ja Tropic Thunder, wo er quasi, ja, der, genau. der spielt zu so gut, der spielt jetzt einen schwarzen. Und in dem ist ja auch Tom Cruise mal in einer anderen Rolle zu sehen. Genau,
3: witzig, ja, genau. Das, das, genau der Film, würde ich wo noch, Tom Tom Cruise Cruise noch an Tropic, Tropic
1: Thunder erinnern? Ja, mega ja, ja.
3: Fantastisch. Ja, fantastisch. Ehrlich. Genau.
1: Aber sonst ist natürlich vollkommen richtig, was Chris sagt, dass äh, Tom Cruise halt immer Tom Cruise ist, so.
4: Das ist also ja auch nur ein Beispiel, weil er auf Tom Cruise rumreiten.
3: Genau, Aber jedenfalls, hier könnte es natürlich auch trotzdem... Das aber einer der wenigen, sag ich mal. Hier könnte es natürlich äh, trotzdem ein bisschen auch was anderes werden, denn es ist ja vom äh, Co-Autor und vom Regisseur von The Big Short, der eben damals auch schon sehr, sehr äh, ja, sperriges Thema äh, klein gehackt hat und so ein bisschen aufbereitet hat. Ich fand den nie so gut. Ich glaube, wir haben irgendwann schon mal über den geredet. Ich war nie ganz so beeindruckt wie die Masse und äh, auch die Academy, aber auf jeden Fall spricht es ja dafür, dass es auch inhaltlich hier Hand und Fuß hat und eben, also ich glaube, wenn man sich einmal daran gewöhnt hat, dass es äh, Christian Bale hier als Dick Cheney ist, dann kann man sich auch auf die Handlung konzentrieren und ich glaube, die ist nicht ohne. So sieht es zumindest aus. Ich finde schon die Dialoge schon sehr geil im ersten Definitiv. Trailer. Definitiv. Also du hast
4: es ja schon gesagt, der hat schon bei The Big Short hat, er geschrieben, also mitgeschrieben und hat Regie geführt. Hier macht das auch wieder. Ähm, Adam McKay schon auch ein krasses Multitalent, so macht einfach immer alles. Und der Cast kann sich, wie gesagt, hier halt auch sehen lassen. Ich habe äh, nicht das Gefühl, dass der Film auf irgendeiner Weise enttäuschen würde. Ich glaube, der ist äh, für die Oscarverleihung zugeschnitten. Und äh, wird er auch ordentlich abräumen, wenn er jetzt nicht komplett in die, ins Klo greift.
3: Ja. Ja, und passt natürlich auch in die Zeiten. Also bei allen Trump-Diskussionen dann einfach sich auf äh, vorherige ähm, ja, äh, Regierungen zu berufen und da ein bisschen zu zeigen, was lief da besser, anders, schlechter oder was läuft heute genauso. Also da, da wird auch sicherlich viel Aussage drin sein, die wirklich ja. ähm, zeitgemäß Denk ist. Auch. Eine Sache,
4: die mir noch aufgefallen ist, weil ich es ein bisschen untypisch für so einen Film fand, der Soundtrack von dem Trailer, den fand ich extrem geil. Und ich fand auch, er hat irgendwie dafür gesorgt, dass dieser Typ ziemlich cool rüberkam. Also soll ich, mm. das war, da, da hat ja. eben die Musik so richtig gut gewirkt und auch das Wording, das immer in den Trailer rein projiziert wurde und sowas ja. so. Mit, mit jeder Sekunde, die der Trailer weiterlief, saß du so da und dachtest so, na, das ist doch bestimmt ganz schön krasser Typ gewesen. So schaue ich mir gerne an.
3: Ja, Dick Cheney ist eine coole Sau plötzlich. Genau. Ne? So ein Politiker ist plötzlich saucool. Genau. Aber
1: der das, Track heißt ja auch The Man.
3: <lacht>
1: ja. ne? Ist übrigens in der Spotify-Playlist von Trailer Schnack Yes, Knick, knack. Sehr gut The Killers mit The Man Ich höre die sehr gerne übrigens
2: Die, ich äh, mag die Playlist, auch. die mag ich sehr, sehr gern Spotify eh geil Also auch äh, kleiner Hinweis äh, ein Ruhig die 18.000 Follower da voll machen <lacht> Fehlt nicht mehr viel <lacht>
3: um,
4: ja, Das Einzige, was bei Spotify noch fehlt, sind die Ärzte Und das hat sich auch bald erledigt
3: Komplett true Ja, mein Podcast ist da jetzt auch übrigens zu finden, Okay, Trailer also, Schnack oder was? Nee, der, nee darf der andere vorstellen, richtig, dass das, das, das <lacht> so ein Nee, nee ey, Ohne Quatsch, darf ich vorstellen schon auf Spotify ja, seid ihr da? Ah, sehr
2: gut. Darf ich streamen, heißt es dann da? <lacht> nee, da. <danke>. Um, <lacht> ich, ich muss ja sagen, ich bin auch großer Freund des, des Stils des Trailers, weil er halt so ein bisschen diese ganze Figur sehr, sehr cool dastehen lässt. Um, in dem Fall, uh, wenn da dieses Discover the Untold uh, True Story, bla bla, bla, bla kommt. Ja, genau. Das ja. ist so geil geschnitten. Das ist wirklich so. Es sieht einfach richtig, richtig gut aus. Aber die Kameraeinstellung ist auch geil. Dieser lange Gang.
4: Mit dieser Leck mich am Arschhaltung einfach so vorgeht und hinter ihm einfach so ein epochaler Spruch stehen bleibt. Das ist ja. Cool.
1: Mega.
3: Ich finde, ich finde aber auch generell so dieses, dieses ganze Stylo-Artwork, dann, was auch auf dem Poster ja. ja noch ist, was ganz am Ende ist, diese Silhouette einfach mit der Sonnenbrille und so. Es ist einfach eine coole Sau. Ja.
2: Aber also jetzt mal ganz ohne Witz. Um, gerade gerade jetzt am Ende, wenn Weiß da steht mit dieser Tarantino-esken Silhouette und so weiter und so fort, ich sehe da eigentlich auch so die Silhouette von Helmut Kohl. Und <lacht> 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 das heißt, da steht Kohl.
3: Kohl. Kohl ja, schon Aber du hättest schlecht, ja auch bei
2: eigentlich. Kohl, also um den Vergleich jetzt mal zu ziehen, ja, uh, Kohl hätte ja auch einige In Deutschland, warte,
1: Kohl gespielt von Til Schweiger.
2: Ja, der sich auch dann so seine 200 Kilo anfrisst. Ja. Ja. Kein Fan
4: der, der muss sich das anfressen, sonst darf er nicht.
3: Ja, das ist ja, das ist ja wieder, das ist ja wieder jetzt so, so diese Gag-Schiene, aber ich finde tatsächlich, wie geil wäre das, wenn so ein Film mal in gut. Von uns kommen würde. Ne? Es gibt wirklich Politiker hier, wo du. Ja, vor allem, du hättest ja bei, bei Kohl, hättest du ja auch einfach sehr,
2: sehr, sehr, sehr viele Dinge, ja. ähm, die du thematisieren könntest. Von Steuerbetrug äh, bzw. Spendenbetrug über ähm, die Wiedervereinigung. Der muss ja auch David Hesselhoff kennengelernt haben irgendwann. Ähm,
1: <lacht> sehr wichtiger
2: Punkt in seiner Vita. Dann war er ja quasi der Ziehvater von Merkel.
4: Ich glaube, Farin hat auch gesagt, dass Helmut so. Kohl seine Frau schlägt oder sowas.
2: Ja, eben.
4: Habe ich nur gehört ähm, von Farin.
2: Ja, eben. Aber nee, das war doch. Das war ein Wieso. Doch.
3: Nee, nee, es waren die Ärzte. <lacht> nee, nee, es sind, sind schon. Ach, stimmt, die Ärzte, wann das sind. Hannelores Tag ist, genau. Ja.
2: Ähm, jedenfalls ist es so, ja. stimmt, Hannelores Tages. <lacht> äh, jedenfalls wäre da ja auch sehr, sehr, sehr viel ähm, Potenzial für, für das Ding, für, oder für so ein Ding aus Deutschland. So.
1: Ja. nur haben wir halt nicht die Produzenten, die der Film hat. Also, ja. äh, ich hab da mal wir geguckt, haben auch nicht dass den, wir sind den Cast. Unter anderem Freunde. Wollen wir mal ganz ehrlich sein. Richtig, wir haben auch nicht den Cast, aber die Produzenten sind Brad Pitt, Adam ja. McKay, der Regisseur und jetzt kommt das Beste, Will Ferrell.
3: <lacht> Geil, sehr gut. Ja. Äh, nee, ich finde ich find Cast, ja, dann kommen halt die neuen, irgendwelche neuen Schauspieler, von denen man noch nie gehört hat, die machen das dann und werden dann halt mal so, aber du hast doch hier auch gar nicht die Autoren, die sowas schreiben, du hast doch hier gar nicht die Filmförderung, die sowas dann, also das ist hier, die ganzen Strukturen dafür sind gar nicht da und Du hast dann aber auch wieder gar nicht das Publikum dafür. Also sprich, die Deutschen wollen doch so einen Film auch gar nicht sehen. Die Deutschen wollen ihren Krimi sehen und das war's. Oder ja, aber das
2: ist doch eigentlich ein Krimi. Du kannst es doch als Krimi aufziehen, sowas. Also ich finde diese ganzen Politik-Sachen schon cool und ich glaube halt, dass du in Deutschland auch äh, das Potenzial dazu hättest. Aber lass uns darüber dann jetzt nicht quatschen. Also ich meine, Dick Cheney hat ja auch so genug Potenzial, um, um ähm, darüber zu quatschen.
1: Gehen wir weiter. Gehen wir weiter.
2: Ach so, okay, ja. Zu dem Trailer oder zum nächsten Trailer? Was meintet ihr jetzt? Ja, zum nächsten
1: Trailer, hätte ich gesagt.
2: Ach so, ja gut, dann machen wir das. Ähm, der nächste Trailer ist natürlich auch ein Trailer, der ähm, viele Fragen offen lässt, äh, wenn man ihn Okay, ich weiß es jetzt nicht, welcher der nächste ist. Ich
3: finde gerade find Plan gerade <lacht> nicht <Ich> glaub, <lacht> <lacht> Gut, wir, wir quatschen jetzt über, über Stan und Olli. Stimmt. Genau, die, die Chris ver versehentlich Laurel und Hardy genannt hat. Ich war das, glaube ich. Der, also so heißen sie, aber der Film nicht. Richtig. Joel war's. Ich weiß jedes von ja. mir. Da ja. muss ich den, okay, den guten,
1: okay. guten Mann in Schutz nehmen. Ich dachte, du hast es so in die Liste Quatsch. geschrieben. Okay.
2: okay. Ja, kann sein. Ich habe es <lacht> copy pasted Kön Können wir einmal noch sagen, wann weiß ins Kino kommt? Weil das habe ich jetzt gerade nicht äh, in Erinnerung.
3: Äh, es gab noch einen US-Start. US-Start ist äh, Dezember dieses okay. Jahr.
4: Also richtig schön. Ich sage Mitte halt, ne? Januar, schätzungsweise so. Punkt.
3: Ja, wahrscheinlich nach den Oscars. Quasi genauso wie der nächste <lacht> Film, den wir
2: besprechen werden. Also Stand and Olli kommt am 11. Januar 2019 ins Kino. Und, ähm, also Stand and Olli erstmal. Dig und doof, für diejenigen, die es jetzt... Äh, vielleicht nicht mitbekommen haben. Um, wobei, da ist natürlich Dick und Doof, Stan und Ollie, Laurel und Hardy. <lacht> es, gibt, es gibt ja mehrere Möglichkeiten, das Ganze uh, in irgendeiner Form dann zusammenzupacken. Und um, wie seid ihr damals, oder habt ihr Verknüpfungen zu Dick und Doof selbst noch?
4: Ja, ich, ähm, ich habe mich vorhin schon dran erinnert, als ich den Trailer gesehen habe, dass mir äh, mein Dad die, die Sachen gezeigt hat. Damals eben noch diese Schwarz-Weiß-Filme. Und es ist halt echt so, dass das Somit das ikonischste ist, an das ich mich aus der Schwarz-Weiß-Zeit erinnern kann, aber ich, ich habe es selber nicht so krass abgekultet oder abgefeiert, ich fand es einfach nicht so witzig, aber ich weiß einfach noch genau, wie ich da irgendwie, ich saß mit meinem Dad auf der Couch und er hat es angemacht und er hat er hat sich so beömmelt vor Lachen, er hat sich weggeschmissen, er hatte Tränen in den Augen vor Lachen und ich, ich erinnere mich wirklich mit positiven Gefühlen daran, nicht weil ich so lustig fand, wie, der, wie Stan und Olli eben abgegangen sind, sondern wie glücklich mein Dad dabei war. So, das das habe ich so als wirklich jetzt so Nostalgie-Moment, den ich jetzt abrufen kann, habe ich das in meinem Kopf abgespeichert, wie, wie schön er das fand. Und das äh, gibt mir irgendwie ein gutes Gefühl. Aber äh, der Kinofilm jetzt ähm, beleuchtet ja gar nicht wirklich nur diese spaßigen Seiten, die äh, wo, wo ich mir wahrscheinlich denken würde, ah, weiß ich nicht, ob ich da jetzt Bock hätte, wirklich ins Kino zu gehen um mir in zwei Stunden Sketch-Film von den beiden anzuschauen. Sondern äh, wie der Trailer schon zeigt, wird es da halt auch wieder zu irgendwelchen äh, zur Sache gehen, was, was irgendwelche Missverständnisse angeht und Streitigkeiten und Auseinanderleben, was auch immer so. Ich, ich kenne diese Seite von den beiden gar nicht. Ich kenne eigentlich nur die lustigen
3: Sketche von denen. Da bin ich wirklich gespannt. Also ich würde sagen, so ging es wahrscheinlich uns allen, oder? Würde mich jetzt wundern, wenn es äh, dir, Chris und Joel, wenn es euch äh, da anders ging. Also ich kannte auch nur das lustige Duo, wusste gar nichts über die Hintergründe, obwohl man ja immer mal ein bisschen was auch so aus dem alten Hollywood hört, wenn man sich dafür interessiert und das mitbekommt. Aber bei denen wusste ich auch gar nicht, dass es da Streit gab. Man kann sich fast denken, es ist ja fast bei jedem, bei jedem Kult Trio oder was auch immer, gibt es das immer, dass die sich irgendwann aber war mir gar nicht bewusst, kannte ich auch überhaupt nicht. finde es deshalb auch sehr, sehr interessant. Aber ich glaube, das ist
2: doch, wie du schon sagtest, also das ist ja auch Teil von diesem ganzen kreativen Prozess. Wenn du zwei Leute hast, äh, die die Kreativarbeit leisten und das, das haben sie auch scheinbar getan, ähm, dann ist er immer explosiv, vor allem, wenn du dann vielleicht auch noch ähm, eine dritte Person dabei hast, die vielleicht noch irgendwelche kreativen Inputs äh, reinwirft, ja, da hat ja jeder immer andere Meinungen und ähm, über ja. diesen über diesen kompletten, wenn dann auch noch Erfolg dazu kommt und Vielleicht geht auch noch jeder mit Erfolg anders um und äh, hat vielleicht eine andere Ansicht davon, wie dieses Projekt, in dem Fall dann Stan und Ollie irgendwo hingehen soll.
3: Ähm, natürlich gibt es da Reibereien. Also, du, du, klar. Also wenn, wenn man jetzt so drüber nachdenkt, kommt man zu dem Schluss. Aber war dir das bekannt? Wusstest du das, dass nein, die da so aber Probleme aber also
2: für mich war das aber auch nie so relevant. Also zum Beispiel bei Bud mhm. Spencer und Terrence Hill bin ich auch so, ja, da wird auch was vorgefallen sein in irgendeiner Form. Die werden sich auch nicht immer äh, im Reinen gewesen sein. Ähm, bei den Ärzten hast du ja selbst von denen schon Stories gehört, dass sie sich manchmal einfach ein Jahr nicht geschrieben haben und dann auf einmal schreiben sie sich und alles ist wieder so, ja, nee, alles cool, so. Und, ähm, das, ich glaube, das ist einfach nur ganz menschlich, aber ich finde es halt zumindest gut, dass man das auch irgendwie thematisiert, so. Solange ja. es halt mhm. auch dann nicht schön geredet wird. Also, ähm, ich
1: Weil, weiß jetzt natürlich. Bei mir ist es tatsächlich ein bisschen anders. Also, zum, also ich könnte nicht sagen, dass ich einen kompletten Film mit denen gesehen habe. Was ich auch komplett falsch abgespeichert hatte, war, dass, äh, also für mich waren es immer äh, Stummfilmstars. Ich wusste nicht, dass die auch Filme mit Ton gemacht haben. Ähm, das war für mich komplett neu. Äh, was ich aber wusste, war, dass der Dünne der Kreative war, was ich immer krass fand, weil der in den Filmen immer der Dumme ist, aber der hat sich eigentlich alles ausgedacht. Und ähm, ich wusste auch, dass die Stress hatten. Und äh, meine Info ist, dass sie sich aber kurz bevor es zu Ende ging noch vertragen hatten. Aber da bin ich mir jetzt nicht sicher. Spoiler! Ja, da bin ich mir nicht sicher. Aber äh, tatsächlich habe ich mir, äh, ich muss auch sagen, ähm, so wenn man an, an Schwarz-Weiß und Stummfilm denkt, dann hat man halt entweder Dick und Doof oder man hat Charlie Chaplin. Und yep. ich glaube, Charlie Chaplin ist nochmal die wesentlich äh, tragischere Figur und auch krankere, krassere ja, Starfigur. Ja, also da gibt es ja den Film mit Robert Downey Jr., wo er ja, glaube ich, auch einen Oscar für bekommen hat oder zumindest nominiert war. Und da sieht man ja, was das für ein, für ein Freak ist. Und ähm, ab zum Beispiel auch, ich glaube, der Raul hat mir die Geschichte mal erzählt, dass... Ähm dass der ja auch nicht mit seinen Kindern in einem Haus leben wollte, weil er die Vorstellung hatte, die atmen ihm die Luft weg. Das heißt, er hat ein Haus nebendran gebaut und einen Tunnel zur Verbindung hingebaut, aber er wollte die Partout nicht in seinem Haus haben. Also richtig abgefahren. Aber ich,
2: ich habe Ähnliches. Ich will nicht, dass das Fenster <lacht> zu ist und die Tür zu, weil ich Angst habe, dass ich in der Nacht erstick. <lacht> ja,
3: Genie und Wahnsinn, ne? Das also ich, ich habe
2: auch, hab auch mein Freund letztens angeschnauzt, als da Fenster und Tür zu war, dann war ich so, nee, eins davon nur. So, muss ich entscheiden. <lacht> Und dann gab es wirklich ein Disput um drei Uhr nachts. Weißt du, ja, gab es Krieg. Ja, komplett. Sehr schön. Da habe ich sie erstmal komplett durch die Wohnung geschlagen.
1: Sieh dich. Was ich noch bemerkenswertens <lacht> fand, was ich aber überhaupt nicht wusste, was ich halt heute gelesen habe, ist, äh, ja, wie, wie, wie abartig viel die gearbeitet haben. Ja. Also sie haben ja einmal 1921 und dann von 1926 bis 1951 gedreht und haben insgesamt 107 Filme gemacht. 80 Kurzfilme und 27 Spielfilme. Alter Vater.
3: Krass, ja. Ja, ja wirklich krass.
4: Ich frage mich bei denen, wenn, wenn ich solche Filme sehe, frage ich mich immer, wenn jetzt die Academy hier Hauptdarsteller nominiert, wen von den beiden nimmt sie dann?
3: Ja, müssen sie fast beide ja, Es ist machen. auch schon vorgekommen, dass beide nominiert wurden, also dass mal aus einem Film zwei Leute in derselben Kategorie, sowas gab es schon, ähm, könnte sein. Frage ist eben, gut der Film heißt Stan und Ollie, aber die Frage ist, ob er die Gewichtung auf einen von beiden mehr legt in der Erzählung, okay, sieht im Trailer jetzt nicht so aus, es sieht im Trailer wirklich so aus, als wenn sie da gleichberechtigt kommen, also theoretisch könnten auch beide nominiert werden, aber äh, mal jetzt, äh, ich sage, verwende auch nochmal die Phrase Hands Down, äh, Meint ihr wirklich, das ist Oscar-Material, was dann letztlich... Glaube ich. Ja. Also das ist ganz sicherlich angelehnt an einen also den Oscar-Versuch, auch wann es startet und wann es Schwierig. kommt vom Thema. Aber sieht der Trailer für euch so aus, als wenn das hier Oscars Potenzial
4: definitiv, aber äh, muss ich sehen, um die Frage zu beantworten. Naja, aber
2: Film, in dem, in dem eine Frau mit einem Fisch bumst. So, also ist das Oscar-Material, weiß ich nicht.
4: <lacht> war gut, hat
3: mir gefallen. Es, nee, Punkt. aber ich meine, es gibt... Es gibt, es gibt von Zeit zu Zeit so Filme, die werden vorher groß gehandelt, vor der oscar Oscarsaison, die werden dann groß geredet, dann kriegen die nicht mal eine Nominierung oder eine so eine Anerkennungsnominierung und das war's dann und hier ist es so, ich finde, dass sowohl Steve Coogan als auch John C. Riley fantastisch aussehen ja. in den Masken, da sind wir nochmal bei dem, was Joel ja vorhin meinte, das Masken-Game ist jetzt irgendwie langsam auf einem Level, wo man denkt, wow, krass, aber tatsächlich reißt mich der Trailer jetzt nicht so mit, dass ich denke, wow, das wird aber eine krasse Geschichte. Also für mich hat das ein bisschen so so TV-Niveau, gutes TV-Niveau, sehr gutes TV-Niveau. Erinnert mich eher an so Filme wie ähm, Hitchcock mit, ähm, äh, na, wie heißt er, Anthony Hopkins oder so, wo man sagt, das kann man sich schon mal angucken, wenn man sich fürs Thema interessiert. Aber Leute, die sich für dieses ganze Film drumherum da nicht interessieren und für die Hintergrundgeschichte von denen, werden nicht mitgerissen. Und Ein richtig geiler Film ist ja so, wenn dich es eigentlich nicht interessiert, nimmt er dich trotzdem mit. Ja,
2: aber ich mit. glaube, in dem Fall ist es dann so, ähm, das ist so Weit jetzt wieder zeitlich entfernt vom aktuellen Hollywood, dass, wenn Hollywood-Kritik drin vorkommt, Hollywood sagen wird, ah, okay, die kritisieren Hollywood, aber es ist so weit weg davon, wie es jetzt vielleicht ist, oder der, der Zuschauer denkt, ah, das war Hollywood früher, da können wir selbst auch zeigen, wie selbstkritisch wir sind, indem wir so einen Film vielleicht dann nominieren. Weißt du, was ich meine? Also, das ist halt vielleicht die Herangehensweise, dann zu sagen, ja, das ist schon eine Nominierung, und ähm, die basiert eigentlich eher darauf, dass
3: Hollywood sich da so ein bisschen Pluspunkte erkaufen kann. Du, total. Und die, die Historie der, so der jüngeren Jahre zeigt ja auch immer, wenn es um so ein Thema geht, das ist ja eben auch unter anderem wieder Shape of Water, sobald irgendwie Film und Kino und Theater sowas drin vorkommt, hat das immer schon einen Pluspunkt. Aber es gibt ab und zu so Filme, da klappt es auch nicht. Und für mich, ich bin hier noch nicht überzeugt, nach dem ersten Trailer, ob das wirklich so ein, so ein Oscar-Durchmarsch wird.
4: Ich muss sagen, ähm, John C. Reilly vor allem, sehe ich schon als potenziellen Kandidaten. Der sieht in der Maske so krass aus und ich kann mir vorstellen, dass er halt schon die tragischere Rolle in dem Film spielt. Du siehst ihn ja in dem Trailer auch mal zusammenbrechen und so richtig mit sich mhm. selbst ringen und sowas und ich glaube da, also ich glaube nicht, dass, vielleicht verstehe ich dich da auch falsch, wenn du sagst, das ist eher so Fernsehmaterial. Ich glaube schon, dass das ziemlich krasses Kinomaterial wird. Also jedenfalls Oscar, Oscar verdächtig.
1: Können wir generell mal kurz über die Schauspieler reden, weil äh, es steht ja bei beiden drin, Oscar-nominiert. Also Steve Kugen habe ich nachgeguckt. Ich kenne von seinen Filmen nur Nachts im Museum und Tropic Thunder. Aber der Typ hat anscheinend schon eine Oscar-Nominierung. Und John C. Reilly kenne ich, äh, kenne ich, weil man den einfach kennt. So, ja, den der, kennst du von dem geilen Musikfilm. Wie hieß denn der? Äh, ja. Ich habe mir mal rausgeschrieben, wo der überall mitgespielt hat. Und das ist abartig. Das ist von totalem Trash Lockhart. bis richtig geil. So, warte. Also, Lockhart, Stiefbrüder. Ja. Rocky, äh, Ricky Bobby. Kong Skull Island, da spielt ja. er diesen geilen Psycho, der schon so lange auf der Insel ist. Guardians of the Galaxy, Boogie Nights, Chicago, Gangs of New York, Magnolia, Gilbert Grape, Aviator. Ich liebe Gilbert Grape übrigens. Ja, aber also, wie lange der schon Filme. das macht und in was
3: für krassen Film der da war, aber so du hast ihn dafür nie auf dem Schirm, weil er immer Nebenrollen gespielt hat. Ja, für mich, für mich ist es tatsächlich so, ich, der ist mir zum allerersten Mal aufgefallen im Film, den ich damals so geliebt habe, du hast ihn jetzt auch genannt, Magnolia, da ist der mir aufgefallen halt als dieser tragische äh, Police Officer und so, das hat er so geil gespielt und dann kam dieses ganze Comedy-Zeug und ich war dann immer total verwirrt, hab gedacht, aber, aber wieso ist das jetzt Comedy, Hä, der, ist, der scheint ja total in der Comedy-Schiene zu sein, also da war ich total verwirrt, der kann wirklich beides. Ja,
4: und äh, Oscar nominiert war wahrscheinlich Chicago, schätze ich mal, oder?
1: Okay, kann sein. Ich, ich weiß es echt nicht. Wie gesagt, ich war, ich war total verwundert, als ich es gesehen habe. Ich
3: schaue schau mal nach.
4: nach. Auf jeden Fall, der Film, wo ich ihn das erste Mal wahrgenommen habe, war in einer im O-Ton geguckten Premiere von Walk Hard. Und das war so die Zeit, wo so eine Menge Musikfilme rauskommen. Und er hat ja die Dewey, Dewey Cox Story, hieß es, glaube ich. Und das ist einfach nur eine absurde Parodie auf auf solche Musikerfilme und das ist so fucking witzig. Ich habe wirklich Tränen gelacht im Kino und danach habe ich mich direkt in ihn verliebt.
3: und äh Genau, tatsächlich hat er für die äh, Walk Hard äh, Performance eine Golden Globe Nominierung oh, cool. bekommen. <lacht> Geil. Und, und ähm, Golden Globe Nominierung und Oscar Nominierung gab es äh, jeweils für Chicago. Ja, genau. Also so, der ist schon
4: krass, der Typ. Und ich glaube, ey, könnte sein, dass es diesmal klingelt. Schauen wir halt mal.
1: Ja, kann, ich hoffe, dass er und Christian Bale beide mit ihren Suits kommen. <lacht> Und man sieht, dass es keine Fettsuits sind. Finde ich gut. Also, um, um mal zu einem Fazit zu kommen. Ähm, ich finde es tatsächlich spannend. Ich habe tatsächlich auch Bock, nochmal diesen Charlie Chaplin-Film mit äh, Robert Downey Jr. zu gucken. Ähm, ich habe Lust drauf. Ja, definitiv. Ich bin
4: aber, ich habe es vorhin schon gesagt, ähm, gar nicht so, weil ich mich freue, die, ba also, äh, die Geschichte von Stan Ollie zu erfahren, sondern für mich ist wirklich das, was mich ins Kino treibt, ist, Eher die Misere <lacht> zu sehen, da wo es halt wehtut, so das Drama, der Erfolgsverlust, der Streit von
3: den beiden und sowas. Das ist äh, natürlich tut es immer ein bisschen weh, aber das ist. Äh, das du, das ist, ist ja Spaß. aber der Grund, warum man so eine Geschichte Eben. erzählt. Wenn alles sauber läuft, dann machst du keinen Biopic und dann lässt es sein. Von daher genau. Deshalb guckt ja. man es ja. Ja, ich bin noch nicht sold nach dem Trailer, aber warten wir mal noch ab. Chris, was sagst du, bevor wir weitermachen?
2: Ich habe Bock drauf, aber ähm, ich hätte lieber einen Film über äh, Bud Spencer und Tarantino.
3: Da, definitiv. Wart
1: noch 20
2: Jahre. Also ist für mich einfach relevanter.
3: Ja, aber das ist eben auch wieder das Ding: Wer soll's denn machen? Und in Deutschland Spence macht irgendwie Hill. keiner sowas. <lacht> <lacht> ja, Terence Hill hat ja jetzt selber einen Film gemacht nochmal, habe ich ja hier vor ein paar Folgen besprochen, den Trailer. Aber eben, wer soll's machen? Also ich glaube, bei uns wird niemand so einen, so einen Film, so ein Biopic, da gibt es so viele interessante Figuren noch und gerade die beiden, aber ich glaube, ja, keine eine geile
4: deutsch-italienische Zusammenarbeit. John Goodman spielt Bud Spencer.
2: Boah, das geil. gab's doch damals, die ganzen Italo-Western-Sachen so. Um, geil, schön deutsch-italienische Zusammenarbeit.
4: Ich will nicht, dass das Deutsch wird, dann spielt es hier der Bulle von Tölz oder sowas. Alter,
2: ganz ehrlich, weißt du, was das geilste wäre, Otfried Fischer.
4: Nein, Mann. <lacht> Nein. Ach, was weiß ich? St ich stelle einen Amikas zusammen und du einen Deutschen. Dann schauen wir mal.
2: Ja, Nimm ich The Rock. So,
4: nee, ja, okay. Nehme ich
2: nicht. Der spielt beide. John
4: Goodman ist schon The mal gar Rock. nicht so verkehrt. The Rock als beide, oh Gott, das wäre so dumm.
2: Ja, aber John Goodman, ja.
1: Das, das, John Goodman äh, war Spencer, ja,
2: komplett. Ja, yeah, es ist Terrence
1: Aber wahrscheinlich, also je nachdem, so, wer, wer ja. es halt sponsert, wird es halt dann Jack Black und das wird auch nicht gut. Das ja, oh
2: Gott, das stimmt, ja.
1: Das wäre Quatsch. Gut, Naja, kommen wir was nächsten, aber kein Quatsch wird.
2: Ähm, ja, weiß ich nicht, ob das kein Quatsch wird, ehrlich gesagt, aber äh, kommen wir zu Captain Marvel. Und, ähm, Captain Marvel ist natürlich, ähm Beziehungsweise, lass uns erstmal über den Trailer reden.
1: Oder? Ja. Ja. Erscheint am 6. März. Und so cool Samuel L. Jackson jung aussieht, ist das, finde ich, der die DCS-Gäste-Trailer, den Marvel bis jetzt rausgeliefert hat. Also, da erinnert mich so viel an Green Lantern. Und, ähm irgendwie oh, das ist aber hart, die Keule, die du da hast. Ja, ich weiß, auspackst. dass es total hart ist. Ich finde also wirklich der Trailer für sich allein gestellt macht mich echt wenig scharf. Es ist nur wirklich der, der immense immense Vertrauensvorschuss, den Marvel einfach bei mir hat, dass ich sage, da gehe ich safe rein. Okay. Und halt äh, auch klar die, die History, dass äh, ein, ein Phil Coulson, also Clark Gregg wieder mitspielt, den du einfach über, über eine komplette Fernsehserie mit mehreren Staffeln gesehen hast, den du äh, seit Iron Man ständig auftauchen siehst und der dann irgendwann gestorben ist. Aber dadurch, dass der Film jetzt in den 90ern spielt, kann er halt wieder dabei sein. Du siehst ähm, mhm. du siehst äh, Samuel L. Jackson ohne Augenklappe. So. Das sind die Sachen, die mich freuen. Aber der Trailer an sich und die Ästhetik spricht mich überhaupt nicht an. Ist aber egal, weil es ist halt nicht DC und ich vertraue darauf, dass Marvel das Kind schon schaukeln wird. Aber der Trailer spricht mich nicht an.
3: Kann ich, kann ich ganz kurz meinen Standpunkt abhaken, weil 100% Zustimmung, dieser Trailer hat bei mir nichts geändert an dem, wie ich vorher über äh, Captain Marvel dachte. Ich hatte vorher Bock drauf, ich vertraue Marvel, dass sie das geil erzählen. Mir gefallen die Zutaten. Der Trailer hat nichts daran verändert. Der Trailer hat aber auch nicht irgendwie noch mal in ein höheres Level gepusht oder irgendwas. Ähm, sondern es ist so wie, ja gut, macht man weiter. Ich hätte den Trailer so gar nicht gebraucht. Für mich ist ähm
4: also, mich hat der Trailer, glaube ich, nicht so abgefuckt wie euch. Ich würde jetzt aber auch nicht sagen, dass er irgendwie so große Besonderheiten hat, dass ich mir abseits des Marvel-Fandoms jetzt sagen würde, so, alter, krass, da muss ich unbedingt ins Kino gehen. Aber es ist halt nun mal so. so ich habe nicht mal drüber nachgedacht, wie der Trailer funktionieren würde, wenn ich nicht in diesem Marvel-Hype gerade drin bin. Ich meine, seit der äh, After-Credits-Scene von Infinity War wusste jeder, wohin die Reise da geht. Und ich muss sagen, ich habe Bock, die Geschichte zu erfahren. Aber allen voran, weil endlich mal wieder ein Marvel-Charakter auf die Leinwand kommt, von dem ich jetzt noch wirklich fast gar keine Ahnung habe, was er für eine Geschichte hat, was da so passiert und sowas. Und ey, keine Ahnung, ich habe keinen Comic gelesen, wo es um Captain Marvel ging in meinem Leben. Und alle anderen, die jetzt in der letzten Zeit halt vorgestellt wurden, die kannte ich halt alle schon aus verschiedenen Geschichten und sowas. Und da habe ich mich halt auf die Adaption gefreut. Und hier freue ich mich halt erstmal drüber, wirklich wieder was über einen
1: neuen Helden für mich zu erfahren. Vielleicht habe ich es auch überspitzt äh, formuliert, aber also ich habe wirklich Parallelen gesehen. Also, es gibt, äh, also, sie ist ja eine Kampfjet-Pilotin, die der irgendwas passiert und die dann Superkräfte hat. Also, das ist wirklich wie bei
3: Green Lantern. Ja, total. Also das hast du ja aber in den Comic-Heften sehr oft, dass ähm, DC und Marvel einfach eine Blaupause zweimal verwendet haben. Ähm, in dem Fall zwar nicht der, ist das zwar nicht dieselbe Origin-Story, aber es gibt ja sogar bei DC einen Captain Marvel mit demselben Namen. Also das hast du sehr, sehr oft und es ist so definitiv und auch im Trailer. Im Grunde sieht dieser Trailer aus wie die bessere Version von dem Green Lantern-Film.
4: Da bin ich ja mal gespannt. Ob er, ob er da genauso enttäuscht oder ob er wenigstens da abliefert. Aber ich kann mir ehrlich, also was, was soll da Marvel bitte falsch machen? An aber ja, ihr, ihr, ihr seid ja mit dem Boot, so ist ja klar. Ich weiß, dass ihr aufgrund des Marvel-Hypes und des Vorvertrauens auch sicher den Film anschauen werdet. Aber ähm, keine Ahnung, mich hatte, mich hatte nicht so abgefuckt. Aber ich bin auch einfach ein einfacher Mann. so Da stürzt jemand in den 90ern in eine Blockbuster-Videothek und ich denke mir so, okay, cool.
1: Ja, voll. Richtig, also was ist mehr 90 als Blockbuster? Ja, also da, da wollte ich, äh, weil bei Chris weiß ich aber wollte ich, wollte ich äh, hier Chris Gürnt und, und Steve mal fragen, hattet ihr einen Blockbuster bei uns in der Nähe, bei euch in der Nähe? Weil bei mir, ich habe wirklich in derselben Straße gewohnt wie ein Blockbuster.
3: Nee, gab es bei uns nicht. Bei uns gab es eigentlich immer nur Videoringen, war ja, so die große Kette und es gab ein paar Privatvideotheken. Aber
1: Videoringen
2: und okay, also Privatvideotheken, genau. Ich habe ja auch in der Videothek gearbeitet, also, aber kein Blockbuster. Blockbuster gab es bei uns in der
1: Nachbarstadt. Okay, ja, ich glaube, Blockbuster gab es in Deutschland auch nur für einen Zeitraum von fünf Jahren oder so. Dann war das mhm. wieder vorbei.
2: Okay. Was sagt ihr denn? So wie
1: Bubble-Tea-Läden.
2: <lacht> die waren durch <natürlich> weniger <lacht> also, da, oder? darf ich einmal ganz kurz noch zu Captain <lacht> ah, ja, Marvel ein bisschen die. was sagen, weil ähm, Captain Marvel ist ja in den Ende der 60er, wurde das Ganze ja erfunden von Stan Lee. Und ähm, Captain Marvel ist ja nicht eine Figur, sondern Captain Marvel waren ja, ich glaube, fünf oder sechs Figuren im Prinzip und ähm, da war es dann so, als äh, Captain Marvel eben erfunden wurde, war es so, dass äh, das DC dann eben, wie, wie äh, Steve schon gesagt hat, ähm, geklagt hatte, so. Um, weil es eben in um, einem Superman-Comic gibt es halt Shazam, so und da gibt es halt zu viele uh, Ähnlichkeiten und der hieß dann im Prinzip, äh, oder er hieß nicht Shazam, sondern hat Shazam gerufen um, und hieß aber auch Captain Marvel, so wie um, Steve es gerade auch schon gesagt hat und um, dann gab es irgendwann noch Miss Marvel, so, um, das war eben äh, 1980 rum, müsste es gewesen sein, oder Ende der 70er dann, ähm, um, und das war dann eben Carol Danvers. Und Carol Danvers, die ja jetzt dann, ich glaube, Anfang, Mitte der 2000er. Äh, nee, Quatsch, kann ja nicht. Lass mich einmal kurz überlegen. So lange ist es noch gar nicht hervor. Hm, 2010, 11 rum ist es gewesen dann sogar. Äh, wurde dann eben ähm, nach 30 Jahren, 30 Jahre nach ihrer, nach ihrer Einführung, wurde eben äh, Carol Danvers dann eben zur neuen, Miss, äh, nicht Miss Marvel, äh, Captain Marvel. Und eben auf Carol, Carol Danvers beruht das Ganze, was jetzt eben mit, äh, als, als Film kommt. So, mhm. eben innerhalb dieses MCUs. Und, ähm, eigentlich ist das Ganze schon recht interessant, weil diese ganzen Captain Marvel und Miss Marvel Sachen waren halt äh, eigentlich immer so ein bisschen auch Spielwiese für die Autoren. Also es war zum Beispiel auch so, dass, ähm, Mitte der 80er halt ein Captain Marvel dann an, an, äh, Krebs? Ich glaube Krebs oder Aids. Ich bin mir nicht sicher. Äh, ist er jedenfalls gestorben. Und äh, dann gab es eben eine neue, eine, eine Frau, die wurde dann auch in einem Spider-Man-Comic halt vorgestellt. Deswegen kann ich mich da jetzt auch, oder deswegen kenne ich auch diese Ausgabe, wo sie vorgestellt wurde. Ähm, und das war dann halt eine schwarze Amerikanerin. So das, das erste Mal in einer der großen Hauptrollen. Und ähm, das ist schon ein Charakter, der natürlich auch vom Namen her Captain Marvel, so das, wenn es schon Marvel heißt, sage ich mal so, dann hat es natürlich auch eine gewisse Strahlkraft, ähm, aber prinzipiell, glaube ich, ist ja einfach, als oder ist, sind die Charaktere, die das Ganze gespielt haben, einfach nicht interessant genug, beziehungsweise nicht interessant genug, sondern äh, wie heißt das, äh, bekannt genug. Und das ist, glaube ich, das große Problem, das sie gerade haben. Das hatten sie mit Ant-Man im Prinzip auch. Ant-Man war ja wahrscheinlich auch nicht jedem bekannt oder auch die Guardians waren nicht jedem bekannt. Genau, also aber, ich wollte gerade sagen, noch krasser doch bei den genau, Guardians. Aber, Ganz ehrlich, aber, ich, konnte,
1: ja. ich kannte davor nicht mal Iron Man und Doctor Strange kannte ich auch nicht.
2: Okay, aber das Problem das Problem bei, bei den Guardians oder das Problem, das dass die Guardians äh, nicht hatten, war, dass sie halt zumindest zu viert waren und jeder konnte sich mit irgendwas da assoziieren. So, und ähm, bei Captain Marvel muss halt Captain Marvel funktionieren, so, und, ähm, das sehe ich gerade noch nicht, weil das Problem ist halt, sie ist halt so quasi gottgleich, ja, so, und das macht im Prinzip auch Superman ein bisschen langweilig, weil er eben zu glatt geblieben ja, ist, genau, ja. und das, das ja, könnte halt ja. jetzt gerade einfach sein, so, die Captain Marvel ist halt einfach fast ein Gott, so, nicht im Sinne von Thor, der ja dann noch sein, sein Gegenspieler, seinen Gegenspieler, sein Bruder hat oder sein, sein Kumpel, Bruder, sein, sein Bruder einfach, so als spannende Figur. Um, aber hier ist es ähnlich wie bei Superman. Um, da geht es vor allem darum, wie kann sich dieser Gott in ein normales Leben integrieren. So, und das ist eigentlich nichts Spannendes. So, und das muss jetzt halt äh, vernünftig dann versucht werden, in dieses MCU reingepackt zu werden. Das schaffen sie natürlich halt über den
3: Avengers-Sprung, sage ich mal. Aber ohne Avengers wäre es dann noch schwieriger. Also ich glaube ja, dass hier die Hauptschwierigkeit oder das Spannende in einem Film wird und ich glaube, der, der Trailer wirkt so ein bisschen fade, vielleicht deshalb, weil sie einfach noch nichts verraten können, dürfen und wollen, um zu spoilen. Denn das eigentlich Interessante, du hast absolut recht mit allem, was du sagst, sie ist eben einfach gottgleich und so und da stellt sich ja die eine große Frage, nachdem das MCU so aufgebaut wurde wo war sie denn die ganze Zeit? Wenn das jetzt in den 90ern spielt, warum war die denn nicht einfach da, macht Schnips und Thanos ist weg? Also äh, was soll das denn? Warum war sie beim ersten Angriff auf New York noch nicht da? Warum hat da Nick Fury nicht schon seinen Pager gezogen und so? Und das wird jetzt die Geschichte. Wenn das aber natürlich die Geschichte ist, wo war sie, ist die große Frage, hat man noch Raum einzubauen, dieses, wie sie so ein bisschen hadert mit dieser, mit dieser Kräft, mit den Kräften, die sie bekommt, äh, mit diesem ganzen gottgleiche Rolle und so. Also jetzt, es wird schon schwer, das Ganze zu machen, aber ich denke halt, dass ein neuere Material von Marvel, ich habe da jetzt die Comics eben auch noch nicht gelesen, Es liegt mir schon vor als Band, habe ich mir nochmal den Sammelband jetzt zugelegt, aber noch nicht gelesen. Ähm, Gerade diese Guardians, da haben sie ja auch bei der Verfilmung eher auf die neuen Guardians of the Galaxy gesetzt und nicht auf das Zeug, was es früher schon mal irgendwann gab in den Comics, sondern eben auch den Neustart nach 2000 dann irgendwann. Und von daher, ich hoffe, dass da einfach schon genug drinsteckt, um da trotzdem eine interessante Geschichte draus zu machen. Ja, ich mach mir da keine Aber es ist witzig,
1: dass dass du den Pager erwähnt hast, weil so also bei Thor gab es ja vor Thor 3 diese Kurzfilme, wo schon mal thematisiert wurde so, wo er ja. sagte, so, wieso habt ihr mich denn nicht angerufen, ich hätte geholfen, so ja man, hast du ein Telefon? Nee. Ja, merkst du selber, oder? <lacht> bei ihr jetzt <lacht> so, sie hat einen Pager <lacht> und ich glaube, außer so Nick Fury hat äh, heutzutage niemand mehr einen Pager.
4: <lacht> ja. Mein, ja, mein aber ich, Scroll, ey, ja. Was sagt ihr denn zum Cast? Also darüber haben wir noch gar nicht geredet. Ich finde, äh, Brie Larson ist schon ein krasser Pick für sie, muss ich sagen. Also, so, der Definitiv. sagt auf jeden Fall eher, ey, lass mal eine Geschichte zu dem Charakter erzählen, als lass einfach mal irgendwie äh, wundervoll in irgendwelchen geilen Kostümen aussehen oder sowas.
2: Jein, oder? Also, also sie, sie, sie ist halt doch, schon echt doch.
4: eine gute Schauspielerin. Also so, äh, Ja, The Room oder sowas, da hat es mich halt wirklich äh, genau, fertig gemacht. Eben, ja.
2: Absolut, ich, ich mag sie auch. Äh, Greenberg, Rampart und so weiter und so fort. Alles Weil cool, Donjon, Gambler, alles cool. Aber ähm, es ist halt trotzdem auch viel Kram dabei gewesen, wo du sagst, so, ja, das, das hätten auch andere gespielt, also so ein Skull Island oder so ein Dating Queen.
3: Um. Ja, aber das ist, glaube ich, auch eher so die Schwierigkeit, Rollen zu kriegen, aber ich meine, es ist einfach äh, Golden Globe und Oscar-Gewinnerin für Raum, hat sie das einfach äh, gerockt und weiß nicht, ob das andere so gut hätten spielen können und ich finde, ich sehe das genau wie Chris, das ist schon eine Kampfansage, so jemand zu besetzen und jetzt nicht irgendwie, jetzt fällt mir gar niemand ein, wer jetzt gerade so das, äh, das Blondchen der Stunde ist äh, für, für, nur so, für nur so Michael Bay-Futter oder so, aber äh, was? Margot Robbie, obwohl die auch schon eine Oscar-Nominierung nee, hat. Nee, das ist kann, genau. Aber, man will hallo, ja auch nicht gemein sein. und so, eben, also, so Megan Fox halt jetzt so. Die, die, genau, also ich sag mal, genau vor zehn Jahren hätte Megan Fox die Rolle wahrscheinlich gekriegt. So. und das ist halt so. Ja gut, aber dann macht ja, die, die, die C C macht
2: da ja auch nichts anderes. Also die C hat ja hat ja mit äh, Gal Gadot, heißt sie so? Gel Yep. Gel ja. Gadot Gadot, ja. ja. Ähm, ist ja auch eine gute Schauspielerin tatsächlich.
1: Naja, also ja, ist sie, aber sie durfte es nicht beweisen, die hat davor
3: in, in äh, hier Fast and the Furies mitgespielt. Genau, also die muss es noch zeigen, so ein bisschen, genau. Während Brie Larsen es mittlerweile gezeigt hat. Aber ich finde jetzt vom Cast abgesehen, man sieht es ja auch bei den Machern, die dahinter stecken. Also aber sie hat ja auch bei Entourage mitgespielt. <lacht>
1: okay, ich nehme es zurück. Ich
3: Jedenfalls die Macher, die Macher ähm, sind, ja, sind ja zwei Regisseure, Anna Bowden und äh, Ryan Fleck heißt er. Ähm, und die haben ja zum Beispiel vorher auch eher so Fernsehserien und eher so ein bisschen anspruchsvolleres Zeug und haben zum Beispiel diesen Half Nelson ähm, hier mit Ryan Gosling äh, gemacht. Ich weiß nicht, ob den jemand kennt. Ja, den Namen schon hundertmal gehört, habe ich ihn aber nie gesehen.
2: Ist aber auch ein Wrestling-Move, vielleicht hast du es deswegen aus.
1: Ja, 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 <lacht> ich weiß. Also ich kannte von der Regisseurin gar nichts, aber ich gehe mal auf Chris' ursprüngliche Frage nach, den, nach der, dem Cast äh, nach. Also Jude Law ist natürlich eine Bank. Ja. Und äh, was mich sehr gefreut hat, ist äh, Ben Mendelsohn, den wir noch als den Fiesling aus Rogue One kennen. Und an dem habe ich irgendwie einen Narren gefressen. Den finde ich echt cool.
3: Ja, Rogue One und Ready Player One. Stimmt. Ne? Annette Benning spielt auch mit, ne? Habt gesehen? Nee.
4: Die kennst du aus American Beauty. Und äh, als ich durch den Cast gegangen bin da habe ich mir gedacht, okay, das ist schon, also auch Jude Law oder so. Das sind einfach. Sie hätten doch halt einfach nur ein, ein Mädel und Sam Jackson nehmen können und den äh, den Typen aus der Serie.
3: Ja, Colson. Ja, und früher hätte man es wahrscheinlich auch so gemacht. Ja, genau. Also, früher, früher wäre es auch so gewesen, aber heute, also, wen, wen Marvel alles so besetzt in den letzten Jahren, Robert Redford und Co., also da, von daher, das ist schon schon ein Level, nur wirkt der Trailer, und das ist aber wahrscheinlich echt ein Stück Absicht, der wirkt halt wie ein Film aus den 90ern. Ne? Also, so, so wäre ein Superheldenfilm der 90er jetzt. Relativ generische Story, jetzt gar nicht mal so besonders, und da ist noch irgendwie das große Ganze nicht so zu erkennen, also wenn du das nicht wüsstest, wer Nick Fury ist und wer Colson ist, dann würde dir das ja auch in dem Trailer überhaupt nicht auffallen, dass dann Bezug gibt. Ja. Vielleicht da noch ganz kurz drauf, wie gut sieht eine Fury
1: eigentlich aus? Also, das haben sie mittlerweile echt raus, finde ich.
3: Ja, ja. Wir haben ja lang genug geübt und es immer wieder gemacht in Film Also, Marvel wirklich, ähm, was dieses De-Aging angeht, wirklich krass. Also, ähm, das wir aber ich... bei uns vorbeikommen. <lacht> genau, da sind wir wieder bei dem Altersthema ähm, vom, vom Anfang. Aber ist ja jetzt auch einfacher mit den neuen iPhones.
1: <lacht>
3: <lacht> <lacht>
1: Na gut. Schlie Mach
3: mal einen Haken drunter, oder? Yes. Über einen Punkt müssen wir ganz kurz noch reden, der, was ja der zum Meme geworden ist, Captain Marvel schlägt eine alte Frau ins Gesicht. <lacht> ja. Oh. Fand ich jetzt nicht so verwunderlich. Kann man mal machen.
2: Nee, hey, ganz ehrlich, ich finde einfach, dass jeder geschlagen wird. Also mich jetzt auch. Deswegen hat's mich auch nicht, deswegen war ich so, ja, okay, passiert.
3: Ich wollte kurz, ganz kurz auf den Story-Haken dahinter angehen. Aber wenn es euch nicht interessiert, dann lasst nee, wir es doch weiter. Gehen wir zum nächsten. Mit. Ich, ich wollte ja nur sagen, dass es um diesen äh, wahrscheinlich Kree- und Skrull-Krieg äh, gehen wird und die Skrulls ja Gestaltwandler Wandler sind, die quasi äh, jede Gestalt annehmen können und äh, das natürlich auch eine sehr, sehr bekannte Storyline im Marvel-Universum war. Aber und vielleicht äh, schlägt sie auch einfach nur eine alte Frau,
2: aus, Steve. Ich, ich wollte gerade sagen, doch, ich fände es
1: schön, ist, wenn sie die Vermutung hätte, dass es ein Alien ist, aber es ist einfach nur eine alte Frau. Ja, viel geil wäre sie also auch, wenn, wenn sie so ein Baby kickt. Und dann so, ja. du bist. Und so, äh. Sie nimmt das Baby und schlägt damit
4: auf die alte Frau. Ja. Sehr gut.
2: Und daneben steht einfach jemand, der aussieht wie ein Cree wie und ist so, hm? Oder <lacht> schlägt, sie schlägt jemanden, der aussieht wie ein Kree und dann sagt er so, nee, ich bin einfach nur hässlich. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Um, oh
4: Gott, so viel Spiel Apropos hässlich. Ap ja ein, apropos ein hässlich.
1: Uh, a Star is born, würde ich sagen. <lacht> ja, richtig.
3: Jetzt. Wieso apropos hässlich? Jetzt bin ich gespannt. Ja, das ganz weiß ich einfach, weil, weil
1: ähm, Lady Gaga ja schon äh, im Trailer äh, thematisiert, dass sie sich nicht traut, ihre eigenen Songs zu singen, weil die Leute immer sagen, sie hat eine schöne Stimme, aber sie sieht nicht gut aus. Und ja, okay. das ist ganz krass an ihrem Selbstbewusstsein kratzen. Wie gut passt ja, das denn muss hart sein,
2: 50.000 Leute vor sich zu haben, 1,8 Millionen Platten zu verkaufen <lacht> und dann äh, damit, damit zu hadern, dass die Leute, die 70 Euro für deinen Eintritt bezahlt haben, dich eigentlich gar nicht sehen wollen. Nur die finde ich hässlich.
3: Naja, kommt, also das ist jetzt ein bisschen, also ich, ich verstehe die Überspitzung, aber es ist so dieses, wir alle wissen, dass äh, massiver Erfolg, den wir ja auch hier haben, unter anderem mit dieser Sendung und so, <lacht> nicht davor schützt, äh, doch ab und zu mal mit sich zu hadern und trotzdem noch Sachen an sich problematisch zu finden. Ähm, also das ist halt so ein Ding und äh, es wäre unglaubwürdiger, wenn sie wirklich eine, sag ich mal, mehr äh, Modelschönheit besetzt hätten und Lady Gaga ist ja schon ein bisschen unangepasster und ein bisschen natürlicher als jetzt andere. Ja, ich wollte gerade sagen, andere. ich bin
4: Cast auf wegen Gaga halt fantastisch. Also so, ich meine, du siehst sie halt eigentlich in ihren ganzen Videos immer so super überzeichnet mit keine Ahnung, einem Kleid, das nur aus was Schuhen besteht oder was auch immer, aus Steaks, keine Ahnung. Und sie halt immer super geschminkt, ge verglitzert, alles mögliche. Und hier siehst du sie halt im Trailer, so also ich, ich fand selber den Trailer zu gucken, das erste Mal fand ich sehr interessant. Und dann so, ist das, ist, ist sie das? Das ist ja krass. Und dann so, ja, dann habe ich Steffi dabei beobachtet, wie sie den Trailer geguckt hat. Sie hat genau dieselbe Entwicklung durchgemacht. Ich finde, dass sie der perfekt, also perfekt gecastet.
1: Ja, finde ich auch. Ich wollte mich auch nicht über Lady Gaga lustig machen, sondern das ist ja wirklich äh, ihre Rolle, also ihre Rolle hatte diese Unsicherheit.
4: Ja, ja, klar. Also wie du schon sagtest, sie sagt das im Trailer, Wort für Wort.
1: Ja. Und da dachte ich mir, schöne Überleitung. Ja. Äh, der Film läuft ja schon seit 4. Oktober und yes. ist, wenn ich das ist ein sehr richtig Film. informiert bitte was? Das ist ein sehr langer Film. 106 wenn er seit dem Minuten. 4. Oktober läuft. <lacht> Entschuldige. <lacht> Und ist, glaube ich, die erste Regiearbeit von Bradley Cooper, oder? Halt ja, Maul. definitiv, so ist es.
4: Kit. Hey Kit, wie geht's dir? Kit. Kit,
1: Was läuft. Hey, ganz ehrlich, ich werfe jetzt einfach mit Taschentüchern. Also zu dem Film habe ich relativ viel rausgefunden. Soll ich einfach mal runterrattern oder möchte jemand vorher mal ein paar Infos droppen? Also ich nehme
4: Film an, macht, äh, macht. du wirst bestimmt darauf eingehen, dass es nicht die erste Version dieses Films ist. Jawohl. Äh, dann spare ich mir das. Ähm, ich finde einfach nur schön, wie du schon sagst, dass Bradley Cooper eben hier auch Regie geführt hat. Und ich finde es ich find schön, wie er wie er sich selbst darstellt, eben auch so als, also natürlich, Bradley Cooper ist einfach ein hübscher Mann, aber er ist halt doch die abgefuckte Version von sich selbst. So er hätte sich auch schon noch glänzender und perfekter in Szene setzen können. Und das äh, finde ich, find ich ganz schön. Also so der Komplettcast in dem Fall hier, Gaga und Bradley
1: Cooper, für mich eine Top-Wahl. Aber dann ja. äh, hau mal rein, Joel. Okay, also du hast es ja schon angedeutet, das ist bereits die fünfte Verfil Verfilmung von dem Thema in Hollywood. Es gab schon mal einen 1932, einen 1937, einen 1954 und einen 1976. Das heißt Haben aber, wir natürlich alle gesehen. Ich habe keinen einzigen oh. davon gesehen. <lacht> nee, ich auch nicht. Ich bin mir nicht sicher, um, ob ich
4: die den letzten nicht gesehen habe. Aber das erzähle ich nachher, wenn der Joel soweit ist.
1: Okay. Die Kamera hat Matthew äh, Libertique gemacht. Keine Ahnung, ob man ihn so ausspricht. Äh, Kenne ich ehrlich gesagt auch nicht, aber der hat zum Beispiel Black Swan gemacht. Also Bradley Cooper hat er wirklich auf Leute gesetzt, die, die ihr Handwerk verstehen. Ähm, Dave Chappelle haben wir alle gesehen im Trailer. Hat mich sehr gefreut, ihn zu Mega, sehen. Ähm, ja. ja. Äh, dann kommen wir ein bisschen zur Musikproduktion. Zum einen war Mark Ronson dabei. Ähm, der hat unter anderem im letzten Lady Gaga-Album mitproduziert. Den kennt man aber auch, weil er zum Beispiel ähm, Bruno Mars die großen Hits produziert hat und weil er das ähm, erfolgreiche Amy Winehouse-Album komplett produziert hat. Also hier yeah, Rehab und so weiter ist alles von dem. Und äh, der ist ein krasser Typ. Dann gibt's es äh, Lucas Nelson, das ist der Sohn von Billy Nelson, den, dem oh, Country Star. Und äh, der hat mitproduziert. Der ist auch äh, quasi im Trailer und im Film zu sehen, denn der spielt äh, in der Begleitband, und das ist auch seine Band, äh, von Bradley Cooper. Dann ähm, hat Bradley Cooper wirklich, ich glaube, ich weiß nicht mehr genau, ich glaube zweieinhalb Jahre hat er sich auf den Film vorbereitet, hat Musikinstrumente gelernt und hat... Ähm, Sprachunterricht genommen, damit er diese versoffene Stimme drauf hat. Also ich glaube tatsächlich, dass das einer der Filme ist, die ich mir im englischen Original angucken will. Nicht, weil er schlecht synchronisiert ist, aber weil halt wirklich viel, viel Arbeit allein da reingeflossen ist. Ja. Die, die Live-Auftritte sind tatsächlich bei Festivals entstanden. Also einmal in Indio wurde ähm, sind Bradley Cooper und Lady Gaga vor Publikum aufgetreten und einmal bei Coachella und dann gab es noch irgendein Festival und quasi da, da haben sie wirklich live performt und dabei wurde gefilmt. Ähm, ja, dann bin ich im Großen und Ganzen durch. Ich muss sagen, ich finde den Soundtrack sau stark. Man muss sich nur bewusst sein, wenn man den Soundtrack wirklich hört, dass viele, ähm, viele Skits drin sind, die äh, ziemlich viel von der Handlung verraten. Also wenn man den Film noch sehen will, sollte man vielleicht darüber nachdenken, den Soundtrack erstmal nicht zu hören oder zumindest die Skits zu überspringen.
4: Aber ansonsten, äh, für alle, die Bock haben, der Soundtrack ist, glaube ich, jetzt sogar schon komplett bei Spotify. Ich hatte die letzten Tage immer mal geguckt und da war echt von nur der Titelsong bis hin zu ein jeder zweite oder dritte Song und jetzt mittlerweile, glaube ich, alles bei Spotify vertreten. Finde ich ganz schön. Ähm, gut, dann äh, eine Sache kann ich noch erzählen. Ich finde es nämlich, also, wie Joel schon gesagt, es gibt mehrere Versionen von dem Film. Die letzte Version von dem Film fand ich auch schon sehr interessant, denn äh, da haben sie für den Cast, haben sie Chris Christopherson genommen. Von dem ich meinen Namen habe und ähm, Barbara Streisand. Also, mein Dad war großer Fan von den beiden und deswegen bin ich ziemlich sicher, dass ich den irgendwann mal gesehen habe, als ich ganz klein war und mich jetzt nicht mehr wirklich dran erinnern kann. Aber ähm, ich freue mich bei sowas einfach generell immer, wenn wir jedenfalls eine halbwegs anständige Chance haben, dass unsere, also die, die Version unserer Generation vielleicht mit den Alten mithalten kann. Das ist ja nicht immer so, wenn man hier an irgendwelche Remakes denkt, aber. Wie gesagt, zum Cast habe ich schon alles gesagt, ähm, finde ich toll und ich glaube tatsächlich auch, dass der Film einiges kann. Mir hat ein Arbeitskollege von dem Film erzählt, der ihn jetzt in der Preview gesehen hatte noch vor dem 4. Oktober und äh, meinte einfach nur so, ja, das ist ein krasser Musikfilm, schau dir den an und ich erstmal so, pass auf, ich habe gerade eigentlich für gar nichts Zeit. Also ja, guck dir einfach den Trailer an, habe den Trailer gesehen und äh, war einfach hin und weg, habe Gänsehaut bekommen und dachte dann so, ja okay, dann ist halt mal wieder Zeit, in, in so einen Musikfilm im, im Kino zu gehen. Bin da auch sehr anfällig für.
3: Ich bin ja ein bisschen verwundert, dass der eben nicht äh, stärker in der Oscar-Saison läuft. Der wird ja wirklich schon so als Oscar-Kandidat gehandelt, also äh, Bradley Cooper vielleicht sogar mehrfach, sowohl Regie als auch eben die, ich glaube, er ist dann schon mehr in der Nebenrolle, aber jedenfalls äh, da wundert mich, dass er jetzt schon läuft und dass der nicht wirklich, das wäre so ein Kandidat, der eigentlich im November, Dezember läuft, damit er dann auch richtig schön für die Oscars nochmal dabei ist. Oder man hat so viel Vertrauen rein, dass man sagt, ach, der kann auch ein bisschen vorher laufen, den hat die Academy dann trotzdem nicht vergessen und immer noch auf dem Schirm. Ja, das stimmt.
4: Ähm, wie, ist denn, wie ist denn deine
3: Meinung zu dem Film Steve? Hast du Bock? Oder? Also bei mir ich, bei mir ist es wieder dieses, ich, ich, ich hole die alte Phrase raus, würde ich zu Hause sofort gucken. Also, wenn es den jetzt auf Blu-ray gibt, das spricht mich alles an, ist so ein Ding, ähm, würde ich mir blind kaufen nach dem Trailer und eben, weil ich die Musik mag. Also, es gibt ja auch diesen längeren äh, Musikclip, den man sich angucken kann, also was so eine Art Trailer ist, aber eher ein Musikvideo äh, aus dem Film und, und das klingt alles gut. Ich mag die Leute, ich mag auch Lady Gaga tatsächlich. ich habe ähm, äh, Also, die Popmusik von ihr, da habe ich sogar ein Album mir mal irgendwann dann in der Grabbelkiste geholt, aber ich fand viel cooler, was sie so online gestellt hat. Da hat sie nämlich sehr viel Akku. Akustik sachen und am Piano und so und hat wirklich gesehen, wie unglaublich gut sie als Musikerin ist. Und ich mag das alles, deshalb sind da die Sympathien auch auf jeden Fall da. Bradley Cooper mag ich auch. Also ist so ein Ding, spricht mich an. Aber ganz klarer Fall von, ja muss ich jetzt nicht sofort ins Kino für Rennen, ähm, gucke ich dann zu Hause.
2: Ja,
4: verstehe ich aber.
3: Chris, was sagst du?
2: Ich weiß nicht, ob mich das interessiert.
4: Das wusste ich immer <lacht> also, sicher vorher.
2: Also. Nee, dafür habe ich auf dem Stapel von Filmen, die ich gerne nochmal gucken möchte oder jetzt auch, wie gesagt, meine Freundin hat ein extremes Defizit an Filmwissen, was man mit ihr nochmal nachholen kann, wo ich Filme gerne zweites Mal gucken möchte, da, da brauche ich das nicht sehen.
3: Du, das ist wieder das Ding, also abgesehen von irgendwelchen Nominierungen, muss ich auch sagen, also ich habe, wie gesagt, Sympathien dafür, mich interessiert das, wahrscheinlich ist aber auch so ein Film, ich weiß nicht, ob man den gesehen haben muss und ich weiß nicht, ob man da in fünf Jahren noch sagt, oh, der hat damals aber das Business geändert, das war aber so ein Meilenstein und das weiß ich jetzt auch nicht, unter anderem, weil es eben auch die zigste Verfilmung der Story ja. ist. Ich glaube, es ist einfach nur ein guter Film. Also ist so ein, ist so ein Ding, wenn, wenn mir zehn ja.
2: Leute aus meinem Bekanntenkreis sagen, hast du den noch nicht gesehen, dann Gucke ich ihn wahrscheinlich. Ansonsten ähm, gucke ich wahrscheinlich einfach nochmal Devils Rejects. <lacht> also ich bin da, ich, tut mir leid, ich bin da jetzt nicht so. <lacht>
4: ist, äh, wie ist, wie sind die wie sie, die Rob-Zombie-Lage bei deiner Freundin aus?
2: Mittlerweile gut aufgeholt. Okay, gut. Ja, mittlerweile gut aufgeholt. Manche Filme musst du ja immer dann gucken, triggern sie irgendwas. Ja. Um, also gerade Devils Reject zum Beispiel. Aber man mochte sie alles ganz gern. Wo ja.
4: kommt denn der neue Film von ihm?
2: Uh, Three from Hell, meinst du? Ja. Um, ich weiß gar nicht. Ich glaube 2020.
4: Oh fuck, ich hab so Bock. Ich ja, habe nur ein Poster gesehen. und.
2: Ich warte. Also ich, ey, soll er sich zehn Jahre Zeit lassen? ist mir wirklich egal. Ja. So. Um, kommen wir zum, zum letzten Film. Oder, oder wollt ihr noch was zu Dings sagen? Zum, um, ich bin durch. Nö. Habe ich wieder vergessen, wie der, der Star ist Born. Uh, kommen wir zu Shaun of the Dead meets Lala La Land. Zumindest wird <lacht> das im Trailer gesagt. Und um, <lacht> ich mag Shaun of the Dead. Ich Ich mochte auch. Shaun of the Dead beim ersten und zweiten Mal... Noch weitaus lieber als, als jetzt. So, mittlerweile ist es so, ja. Man, es fällt halt einfach sehr viel auf. Aber es ist halt ein Zombie-Weihnachts-Musical-Film. Und ähm, damit ist im Prinzip schon fast alles gesagt. Und,
1: ähm, ja,
2: hier
4: haben wir das Glück, dass Joel den Film sogar schon gesehen hat.
1: Das ist richtig. Echt? Ich hatte das Glück. Ja. Ja, gut, okay, pass auf,
2: ich, ich sag jetzt was und du sagst ja oder nein. Okay. Er wirkt in meinen Augen leider sehr billig. Ja, die Zombies könnten besser also aussehen. billig produziert und die ersten Gags wirken sehr, also die Gags, die drin sind, bin ich auch so, ist auch schon wieder so der erste Zombie-Gag, der einem einfällt. Ich fand, also mich
4: hat der Trailer, da kannst du mir auch gleich widersprechen, Joel, wenn es im Film dann nicht so ist, mich hat der Trailer so ein bisschen fragend frag zurückgelassen, weil ich, ich hatte am Anfang, also der leitet ja ein mit so, einer, mit so einem Reim. Und ich dachte so, okay, dann ist das dieser Gag von dem Film. Hier wird einfach durch den, die Geschichte durch Reime erzählt und dann so okay, meets La Land. Dann wird bestimmt gesungen. Und dann warte ich die ganze Zeit drauf, dass sie, also die ich durchaus äh, wie, wie heißt sie? Die, die gute Ella Hunt. Äh, ich finde sie sehr charismatisch und sie ist sehr sympathisch und so, so filmcrush material Und ich warte die ganze Zeit, dass sie ihren Mund aufmacht und sie sagt einfach nichts. Sie singt nicht, sie sagt kein Scheißwort. Alles, was sich was durch den Trailer zieht, ist dieser ein Zombie, jemand haut ihm in die Fresse, Stopp, irgendwelche Sprüche stehen auf der Lein, also auf dem Screen. So, Das ist mhm. alles, was sich durch den Trailer zieht. Und ich denke mir die ganze Zeit so, gib mir ein bisschen mehr. Ich hab ja Bock, gib mir ein bisschen mehr,
1: bitte. Also singen sie in dem Film? Sie singen in einer Tour. Okay. Auch die Hauptdarstellerin ist die Hauptdarstellerin. Also hauptsächlich singt sie. Der Trailer ist ja nur auf einen Song geschnitten und du siehst ganz viele verschiedene Szenen, die die im Film zu komplett anderen Musikstücken lau laufen auf, auf, den, äh, auf den Film. Ähm, der Film ist auch so eine kleine Hommage an so 90er-Jahre-Teenager-Highschool-Filme. Also sie ist quasi äh, gerade auf der Schule, es wird einen, einen Abschlussball geben, Sie hat ihrem Vater gerade gesagt, dass sie doch nicht studieren will, sondern lieber ins Ausland gehen und Erfahrungen sammeln. Der ist ziemlich sauer. Es gibt einen strengen Lehrer. Und äh, ja, also es ko kommen erstmal richtig Songs über, über Hoffnung und Liebe und so weiter. Also so richtiger Kitsch, aber geil. Und dann bricht halt die Zombie-Apokalypse aus und es wird halt weiter gesungen, während gemetzelt wird. Und ähm, was es ausmacht, ist wirklich... Ähm, also ja, der Film ist brutal, aber Chris hat schon recht, äh, er ist äh, sehr trashig. Also teilweise sehen die Zombies leider nicht so gut aus. Und ja, es sind halt diese, diese leicht zu verletzenden Zombies, die selten eine richtige Bedrohung da sind. Also keine Ahnung, einmal wird zum Beispiel einer mit einer, mit einer äh, Wippe auf einem Spielplatz enthauptet. so Einfach nur, weil er vorbeigeht und im richtigen Moment draufgesprungen wird. So, aber also diese Mischung aus good Feel Musical und Zombie funktioniert halt wahnsinnig gut, weil er ist echt witzig. Der Typ, der den Schuldirektor spielt, ist wirklich ein krasser Psycho. Der macht das wirklich geil. Äh, V.T. Chris hat es komplett richtig eingeschätzt, dass die Hauptdarstellerin ein absoluter Crush ist. Also du, du verliebst dich einfach in sie. Und äh, ja, ich weiß nicht, ob der, der Film sein Publikum findet, weil es halt doch sehr, zwei sehr konträre Genres sind. Also einmal der Zombie-Film und einmal das Highschool-Musical, jetzt überspitzt gesagt. Aber wenn man wenn man quasi Spaß an den Songs hat und sich einfach drauf einlässt, dann hat man wirklich eine wunder, wunderbare Zeit und das ist wirklich ein Film, den ich mir auch zu Weihnachten angucken würde, einfach nur um dieses äh, eingefahrene Weihnachtsthema ein bisschen aufzulockern.
3: Also ich, ich muss ja sagen, ich bin da so krass hin und her gerissen. D durch deine Beschreibung klingt es ein bisschen wieder, weckt es mehr mein Interesse, weil das Ding ist halt, also hier sind ein paar Faktoren, die mega mein Ding sind. Ich liebe Weihnachtsfilme. Das geht so weit, dass ich sogar teilweise beschissene Weihnachtsfilme mag, einfach weil es Weihnachtsfilme sind. Ich liebe Musicals. Ich liebe so düstere abgründige Weihnachtsfilme, also sowas wie Krampus oder, oder Bad Santa oder so Sachen, wo es dann düster wird, wo es Horror wird, wo es eine Satire wird, alles was Weihnachten ein bisschen bricht. Äh, ich mag so kleine independent trashy Filme wie eben Shaun of the Dead oder sowas, aber es ist einfach dieses Ding, dieses Zombie-Thema ist für mich dermaßen durch einfach und du sagst gerade, der Film ist witzig, aber ist denn wirklich irgendein Zombie-bezogener Witz noch nicht gemacht worden? Also es ist doch wirklich, es gibt mittlerweile Romanzen mit Zombies hier, Warm Bodies, es gibt mittlerweile Stolz und Vorurteil und Zombies, es gibt eben schon Shaun of the Dead, das geht so weit, dass es dann irgendwann nochmal äh, dieses spanische oder mexikanische Remake Juan of the Dead und so gab, es, es ist doch alles 28.000 Mal erzählt worden, wo man wir machen Zombies mal anders, oder? Das ist doch einfach durch. Und da habe ich wirklich Angst, dass mich dieser Film in den Momenten einfach total langweilt. Aber dann holen dich die
1: Teenager und das Gesinge ab. Also du hast wirklich okay, so ja. dermaßen gute Laune nach dem Film.
3: Also sind es wirklich richtig gute Songs? Ja. Das ist bei ja so. Also wie gesagt, sie also sind
1: äh, von vor Kitsch triefend. So, also das muss ja, man das ist abkönnen. Egal. Das ist aber egal. ist geil. Also leider genau, gibt es den ist Soundtrack egal. noch das nicht, sonst hätte ich ihn euch längst geschickt. Ich muss an dieser Stelle mhm. übrigens, äh, übrigens äh, Danke an, den, an die Regler sagen, der quasi ähm, mich äh ja nicht eingeladen hat, aber mir Bescheid gesagt hat, dass das quasi vom Fantasy-Filmfest der letzte Abschlussfilm ist und gefragt hat, ob ich mit ihm da hingehe. Also nur deswegen habe ich es überhaupt mitbekommen. Andi, du begrüße, Schwein, du hättest mal Dank, was sagen Spaß können. Gemacht. Den hätte ich auch gerne. Ähm, ja. Ja, leider er erscheint ja in Deutschland erst am 6. Dezember, deswegen gibt es den Soundtrack auch noch nicht. Aber genau. der Soundtrack ist geil. Der ist richtig kitschige,
3: geile Pop scheiße sehr, sehr gut. Also Andy hatte mich tatsächlich auch gefragt, weil er wusste, dass ich so Weihnachtsfilme und Musicals mag. Und so hat er gesagt, na, vielleicht ist das was. Ich konnte dann leider zu dem Termin nicht, sonst wäre ich da wahrscheinlich dann einfach mitgegangen. Dann wär's, hätte man so einen Grund gehabt, ach cool, ja, gehen wir zusammen hin und so. Aber jetzt allein, ich weiß nicht, ob ich dafür ins Kino gehe. Ich glaube, das wird so ein Ding, da warte ich dann. Wenn er dann nächstes Jahr steht, der definitiv bei einem Streaming-Dienst, bin ich mir recht sicher. Und da kann man den dann da mal gucken. Weil eben diesen Weihnachtskram mag ich, wenn die Musical-Nummern cool gemacht sind, mag ich. Aber dieses Zombie-Ding, oh, mich langweilt das. Ich
4: verstehe, was du meinst aber ich bin, ähm, wie gesagt, so für mich ist es perfekt. Ich mag beides, Musicals, ich mag auch äh, Trash-Zombie-Filme, so. Ich, ich bin da garantiert abgeholt, aber ich weiß auch nicht, ob ich ihn mir im Kino anschauen muss. So, äh, keine Ahnung, vielleicht schaue ich, vielleicht warte ich noch Ewigkeiten und schaue ihn mir irgendwann mal an, wenn er bei Netflix läuft. Vielleicht kaufe ich mir bei iTunes US. Ich habe keine Ahnung, aber ähm, ich weiß nicht, ob ich dafür ins Kino muss. Da würde ich mir wahrscheinlich lieber momentan Starsborn anschauen.
1: Ja. Ist, glaube ich, aber auch ein geiles Geschenk. Ich glaube, das ist so eine DVD, die kauft man sich nicht selber, aber die kriegt man geschenkt und freut sich dann auch darüber. Ja, das stimmt.
4: Gut, dann sind wir jetzt durch mit den Filmen, oder?
1: Ja. Damit äh, wäre
3: Trailer Schnacko Nummer 57 abgeschlossen. Und Ganz kurz, bevor, bevor, du, bevor du abschließt, weil wir bei Weihnachten sind, schicke ich euch jetzt noch was weiter äh, per WhatsApp einfach mal direkt, schaut es euch an, ich finde es sieht fantastisch aus, es passt zu Weihnachten, ich habe es soeben erst mitbekommen, ähm, großartig, schaut mal kurz rein, Meinungen.
2: Okay, es geht um, um The Christmas Chronicles, ja ein Netflix-Film mit Kurt Russell. Genau, Kurt, Kurt, Kurt Russell, Russell als, als der Weihnachtsmann, das
3: ist ungefähr die ideale Besetzung. Es sieht, sieht so, also dieses Teaser-Poster ja, sieht doch mega aus, oder? Und das kam gerade jetzt irgendwie über Twitter gerauscht, während wir hier über Anna anti Apocalypse äh, gesprochen haben, deshalb passt der ist so gut. Aber ist doch fantastisch, Ja, oder? Frage
2: ist halt, ob es dann ähm, wie Bad Center wird, weil das würde mich halt, also ich finde... Das würde dich ein
3: bisschen mehr freuen, ne?
2: Nee, gar nicht. Ich fand Bad Center scheiße, aber ähm, also die, da geht es um die Richtung. Da bin ich, da weiß ich nicht. Keine Ahnung.
4: Er hat, er hat Lederhandschuhe an.
2: Ja,
3: dann äh, wird es wahrscheinlich ja, so ein Fetischcenter. oder, Fetisch oder Typen verprüft. Nee, ist, also äh, ich habe gerade mal reingeschaut, Regisseur war beteiligt an so Sachen wie, äh, also nur als Animateur bei Eiskönigin Ralf Reicht und sowas kommt also aus der Animationsfilmschiene, wird wahrscheinlich eher nicht so Satire, sondern wird wahrscheinlich eher wirklich ein Weihnachtsfilm. Ja, Kurt Russell könnte ich mir immer geben.
2: Ach, Weihnachtsfilm
3: an
4: Weihnachten, äh, gib mir noch irgendeine Packung Lego und ich bin glücklich.
3: Ich finde halt einfach, er sieht so geil aus als Weihnachtsmann. Es ist einfach fantastisch. Ja. True. Ja, wollte ich nur kurz mit euch noch teilen, weil es gerade hier passte irgendwie. Gut, gut. sehr
1: gut. Es war mir ein Fest, dass wir mal alle zu viert äh, zusammengekommen sind mal wieder und äh, war eine schöne Runde. Ich muss ins Bett, Freunde.
4: Hat Spaß gemacht. Ich ja, äh, wünsche euch allen was und reingehauen.
1: Alles klar. Tschüss. tschüss.
2: Auf Wiedersehen. Das war Trailerschnack.
0: Bis zur nächsten Ausgabe.
1: Ich kack häufig, als dass ich Sex hab.